3: Patria si no fui extranjero, no tengo casa si sí. no tuve calle, no tengo rumbo si sí. nunca me
0: pierdo, no tengo olvido si no soy recuerdo, no tengo cielo si, si no, no tengo infierno, no tengo calma si sí. no tuve ira, no tengo paz si sí. no viví la guerra, no tengo fuerza si, si no tuve miedo, no, no tengo Dios, Dios si no de mi ausencia.
3: A la tierra tan lejos del cielo no estoy tan solo cuando quedo solo Estoy muy cerca aún estando lejos, no soy un hombre porque he sido un niño, no. ni he sido un niño porque fui pequeño, No. a veces soy el padre que he tenido sí. y a veces soy el hijo de, de mis, mis sueños. sueños. No olvido nunca a los que me olvidaron y quiero, no quiero
0: siempre a quienes me quisieron, Siempre voy apurado cuando, cuando hay un camino. camino. Y voy tranquilo cuando falta tiempo No tengo calma si no tuve ira No tengo paz si no viví la guerra No tengo fuerza si no tuve miedo No tengo Dios si no temí ausencia Quisieron, Voy apurado cuando hay un camino Y voy tranquilo cuando falta tiempo No tengo calma si no tuve ira No tengo paz si no viví la guerra No tengo fuerza si no tuve miedo No tengo Dios si no temí su ausencia No tengo calma si no tuve ira No tengo paz si no viví la guerra
4: tengo fuerza,
0: si no tuve miedo, no tengo Dios Si no tuve
1: tengo paz. hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, este, muchas cosas para, para ver de esta canción, ¿no? Este, no nos alcanzan dos días de la semana para analizar lo que algunas estrofas de estos versos de esta canción dicen. Una de ellas dice, he sido... ¿No? A ver, si no quiero decir textual. este, Ni he sido un niño porque fui pequeño, porque no todos los pequeños viven la niñez. A veces soy el padre que he tenido. ¿No? Decía Freud, nada tan importante en la presencia de un hijo como un padre que conciba, ¿no? Este, que proteja sanamente. Eh, y no hablamos de un bebé con la función materna, sino ya del niño con la función paterna. Entonces dice, no he sido un niño porque fui pequeño, a veces soy el padre que he tenido, es decir, repito conmigo lo que mi padre ha hecho, sea lo bueno o lo no bueno. Pero hay algo en lo que me quiero detener, que dice, y a veces soy el hijo de mis sueños. Y me hace acordar que el otro día yo atendía en una entrevista de primera vez, esto fue el otro día, hoy hoy, hoy es martes creo, sí, no, hoy es miércoles, ayer, si no fue el viernes, fue ayer, bueno, este, a una mujer joven, eh, profesora de inglés, este, traductora también. Eh, y en, en, el, en el perfil de ella decía: eh, Sueña, sueña, ¿no? Dream on, dream on. hasta que tus sueños se hagan realidad, decía en inglés, ¿no? Entonces cuando empezamos la entrevista, eh, viste cómo soy yo, ¿no? Este, a veces derribo castillos. Porque cuando los castillos son de arena, no duran. Como en la plaza, ¿viste? Podés construirlo, subió la marea y chavo el castillo. Y, y construir un castillito de sueños tiene que ver con una historia que cualquier viento o cualquier marea se lo lleva. Entonces, a veces soy, dice la canción, a veces soy el hijo de mis sueños y cuando un hijo sueña cuando un niño sueña está hablando del niño ¿no? la concreción de sus sueños dependen fundamentalmente de los demás en esa etapa porque el niño sueña corto o sea, es raro que un niño sueñe bueno qué sé yo sarmiento estaba medio de peón en una estancia y escribía y, 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 y el patrón decía, este es un tipo raro, se la pasa escribiendo y leyendo, ¿no? Y por ahí Sarmiento escribió que un día iba a ser presidente de la nación y qué sé yo, y estaba estudiando para, para ser maestro. Este, pero ya era un joven que terminó siendo un poco capataz de esa, de esa estancia o de ese... De ese, de ese ese campo, qué sé yo este, entonces yo cuando empezó la entrevista con esta profe con esta mujer le dije, leía la frase me dijo, sí, sí, es una fase que pongo siempre entonces yo le dije una mierda la frase, le dije <risa> así empezamos porque sueña, sueña hasta que se haga realidad. ¿De qué me estás hablando? Y después comprobamos que sus sueños no se hacían realidad. Porque no es hasta que se haga realidad, es hasta que los hagas realidad. No es sueña, sueña hasta que se haga realidad. Soñá con que crezcan rosas rojas en el jardín. A ver si crecen rojas rojas. Rosas rojas o blancas. Soñar con que crezca, qué es eso? pasto inglés nomás, ni de casualidad. Entonces los sueños, sueños son, decía Calderón de la Barca, porque es una cosa poética, y Calderón... No va a la tuya. Los sueños no son sueños. son Los sueños son mensajes claros del inconsciente, como analizábamos la semana pasada con gente que salió al aire. O después están los sueños despiertos, que son anhelos del alma. Cuando uno piensa en un helado de, 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 de chocolate o de, de, de dulce leche bañado en chocolate, chorreando, se le hace agua a la boca porque el cuerpo, el alma tiene un deseo que la mente simboliza. Y allá va uno, a la heladería, Si no, ¿cómo vas a hacer realidad ese sueño? Tomarse un helado en pleno verano, estando en la casa, es un sueño, es un sueñito, chaval, lo que quieras. Hasta que no lo haces realidad. Sí, puedes llamarle deseo. Bueno, entonces te lo explico. El sueño se convierte en deseo, el deseo en acción y la acción en realidad. Tan simple como eso? Sí, tan simple y tan complejo como eso. Entonces después, con esta mujer, que los sueños hasta que llegan realidad, se dieron cuenta que lo suyos no los hace realidad nunca, <risa> sino que va por el camino contrario. Es decir, sueña con helado dulce leche, como digo siempre, y después toma limón o pistacho no sé, o qué sé yo qué, pero un gusto que no tenga nada que ver con el que soñaba. Porque hace lo contrario que hacerlo realidad, o no hace nada. La psicología no es una, una ciencia exacta, igual que la medicina, no lo es. La medicina tiene que ver, las dos tienen que ver con las dos, ¿eh? porque las enfermedades no son casuales, pero vamos a separar un poco lo pragmático. ¿no? La medicina tiene que ver con, con, con lo concreto, ¿no? con, con, con lo fehaciente, con, con una comprobación científica desde herramientas que son externas, al individuo. Y entonces el análisis de sangre, las radiografías, las resonancias magnéticas, este, hacen que un, un diagnóstico, si bien dependen del ojo del médico, tenga algunas herramientas coayudantes de ese diagnóstico o de esa posibilidad de diagnóstico o de esa estimación diagnóstica como me gusta decir a mí y con esas herramientas que pueden ser indeterminadas porque hay tantos estudios y, 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 y qué suerte que los hay, por supuesto el médico hace una precisión no no es lo mismo cuando yo iba con mi papá a alinear la dirección de un Ford, de un Ford en el año, qué sé yo, 70, de un Ford Modelo 56, que tenía mi viejo, casi un auto que iba a ser de colección, que estaba en estado original, divino, y el tipo alineaba, ¿no? Con, y no, y medía ahí, qué sé yo, que hoy, que un pibe empieza a laburar pasado mañana, en una comería, le enseñan a, a manejar la máquina electrónica, pones el auto, pone las chapas, las tapas que agarran, empieza a rodar la rueda sola, mide, hay una luz que parece un, un, una, un rayo láser, y estima el balanceo de la rueda, la alineación de la dirección, todo corrige un poco de acuerdo a la máquina, está mirando una pantalla y se acabó el problema. Bueno, menos mal, menos mal. Me contaba un Tano de los que yo me reunía en mi pueblo en Robo Mejía jugando al, al póker en la casa de él, uno de los dueños de, de, del famoso pegamento para cerámica Claucol. Me contaba el Tano que cuando vino en el barco, cuando era un niño, cuando vino en el barco este, de, de Italia, en, en la bodega del barco tirado ahí, ni siquiera comer podía, pasaba hambre, porque había algunos mayores, el pibe tenía 11 años, a veces los mandaban solos a la casa de un tío, y había algún polaco, algún, no importa, algún extranjero que le escupía la comida que le daban, comida de quinta, comida de pasajero casi de polizonte, ¿no? Este, polizonte es el que va en un barco de, 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 de camuflado, que va, ¿no? que, que va como de contrabando. Este, le escupía la comida. Entonces el asco que le daba al pibe se la escupía al de al lado o al pibe para que no la comiera y comérsela él. Ese después llegó a la Argentina, como tantos tanos y tantos gallegos, y fue el dueño de Claucol. Me jugábamos al póker allá en Ramos, en mi pueblo, con Don Guido de Justi, el dueño de Sintoplón, el dueño de, de Aquasystem, este o con el dueño de Pistolas Versa, una fábrica de armas impresionante este, que, le, que le exporta armas a, 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 a la policía de Miami. Hay policías de Estados Unidos que se proveen de Pistolas Versa, cuya fábrica está en Ramos Mejías, en mi pueblo. Y bueno, nos juntábamos, yo en esa época tenía una empresa inmobiliaria y, y, y digamos que era el pichón comercial al lado de ellos, porque tenían empresas de trascendencia nacional y multinacional pero eh, nos conocíamos del pueblo ¿no? gravitábamos dentro del pueblo y evidentemente al tener una inmobiliaria bastante renombrada en el pueblo eh, yo había hecho alguna operación con ellos y así nos juntábamos y nos comíamos un, un asado, una empanada y jugábamos las cartas, jugábamos al julepe que es un juego muy divertido, muy, muy picaresco este, y por ahí jugábamos al póker pero más al julepe. Este, que ya casi ni me acuerdo, ¿no? Me tengo que sentar a jugarlo porque ya no que casi. Son años. Hoy todavía se juntan algunos de ellos, ¿no? No sé si alguno de ellos vive, porque hace como 7, 8 años que no hablo con un escribano, es el más conocido mío, el Bocha Ferregrone. este. Y lo que estoy diciendo con todo esto es que estos tanos, y cuidado con lo que voy a decir, que, te, que lo digo con mucho respeto, ¿eh? Estos están los muertos de hambre. Muertos de hambre, porque venían muertos de hambre. No, El mejor, uno, el mejor amigo de mi padre, que me vio nacer y me tuvo en brazos, vino de nueve años. Su madre se murió cuando nació. Cuando nació. ¿Sabes lo que esto implica, ¿no? Y el padre, que lo trató como un ciudadano de segunda, medianamente, lo abandonó, se fue con una mina, qué sé yo, lo agarró un día a los nueve años y lo embarcó y se lo mandó a un tío. Un tío lo que hacía dormir en un galpón entre medio de las lauchas y lo hacía trabajar 14 horas por día a este gallego como era mi abuela que era analfabeta yo le leía el diario a mi abuela yo le leía el diario cuando tenía yo 8, 9, 10 años le leía el diario a mi abuela que había trabajado en las rías de Galicia y que tenía las manos, la gallega ¿no? como, los dedos como hinchados de las aguas heladas ¿Eh? Galicia tiene unos mares divinos, pero fríos, este, eh, eh, de las aguas heladas, y que iba a misa, hasta por el año 1890, 1900, iba a misa de lunes a domingo, esa era la única cuestión, nada de colegio, y a lavar ropa del vecindario en las rías que la mandaba la madre para ganarse un peso. Cuando vino aquí a Buenos Aires, la Gallega, Gallega, bien de Galicia, junto con mi abuelo, armaron un, un almacén, de un hospedaje para inmigrantes, donde venían todos gallegos o, o españoles, algunos tanos también, y mi abuela cocinaba en una cocina económica, esa a, a carbón, donde yo he comido, Era tan divina la vieja y tan bruta, tan amorosamente bruta, que cuando hacía castañas, las mordía una por una porque había que hacerle un tajo a la castaña para tirarle a hervir y las tiraba a la olla. Y trabajaba cocinando para 30 o 40 todos los días durante toda su vida o para 50. Y no solo que comían los pensionistas de aquel galpón que tenían, que dormían como si fuera, qué sé yo, un regimiento, sino que comía y hacía comer de comer para los vagos de sus hijos, entre los cuales estaba mi padre, atorrantes todos y vagos todos, no mala gente, pero vagos y atorrantes, pendejos, 16, 17, 18, 19 años, con una pinta bárbara mi viejo, nada que ver conmigo, tiene una pinta arrastrada, ¿no? después me lo han dicho los amigos por supuesto, no él los tipos muy discreto. arrastraba a mi viejo de una cosa nariz recta ojos profundos, verdes un actor de Hollywood así que la vieja hacía de comer y comían los pensionados mi viejo y los atorrantes de sus amigos todos estos tipos Muertos de hambre, y lo digo con todo amor. Llegaron a ser empresarios, muchos de ellos. Mis abuelos tenían un almacén de ramos generales. ¿Te imaginas en la crisis del 30, donde no había ni para comer? La gente se moría de hambre. Acá, en Estados Unidos, en el mundo. Una crisis terrible, una debacle mundial. El virus del hambre. En la crisis del 30, tenían un almacén de ramos generales. ¿Sabéis lo que era eso? Ser millonario. A ocho cuadras de la estación Rabo Mejía, tres lotes donde cultivaban la quinta, verduras, esto y lo otro, donde mi abuelo los hacía trabajar a, a mi viejo y a, y, a, y, a, y, a, y a sus hermanos. Uno hacía un carajo, tres horas por día. En cuanto podían, tiraban la pala y se rajaban al café a jugar al billar. Estos tipos hicieron realidad sus sueños no sentados esperando que se hagan realidad. Hoy veía en televisión la historia de, de, de Ramona, una gallega que terminó en Brasil siendo niña y trabajó de cualquier cosa, hasta que a los 20 años empezó a comprar camarones y vendérselos a los restaurantes. Iba y compraba en cantidad a la vieja, con la plata que había juntado trabajando de cualquier cosa, en un cama, de lo que fuera... Y, y vendía camarón, y los que le sobraban, que podía vender en algún restaurante en cantidad, en cantidad, digo, dos o tres kilos, los vendía después en la playa y trabajaba 14, 15 horas por día. Y terminó teniendo un puesto, y está en la primera línea del puesto, tiene como 70 años, en el centro comercial del mar de Pescadería. De Barra de Tijuca, donde yo estuve ahora, hace un tiempo, en Brasil, el año pasado, y, 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 y comía ahí, mostraba en videos, to, la, las pescaderías que hay ahí que te venden el pescado vivo, fresco, este, fresco, vivo algunas langostas vivas, y al lado, pegado, hay dos o tres restaurantes que te los cocinan y te cobran dos mangos por cocinártelo. Y la vieja, y digo vieja con todo cariño, es dueña de ese, de ese... Y lo hizo a través de acciones que llevaron. Cuando uno quiere curar una enfermedad del cuerpo, sería bueno que se explique el origen emocional de esa enfermedad. Pero pongamos que no se lo explique, va al médico, que manda muchas veces, me ha pasado a mí, una serie de de estudio, ¿no? A mí me, no, no han pasado un año y medio que me hicieron una, una, una endoscopía y una colonoscopía, así me entraron por los dos agujeros, por lo menos los principales, no por la nariz ni los oídos, pero ya que estamos, me dijo el médico, vamos a entrarle por abajo también, sí, total es culo, no es suyo, le dije, ¿no? Pero bueno, quédese tranquilo, no tengo este prejuicio ni problema con ese tema. Un viejo médico gastroenterólogo, y yo me sentía muy mal del estómago, y me sentía muy mal del estómago porque terminé dándome cuenta, a través de mi mujer, que yo atendía acá entrevistas y pacientes en este living que ustedes están viendo, que estaba con otra mesa, de otra manera, hacía 10 años. Y realmente atendiendo acá yo tenía una vista divina, porque enfrente había una especie de plaza, que no era una plaza, es un terreno privado que es de Faena, el dueño del hotel Faena. Con lo cual yo, sentado ahí, tenía toda una vista libre al verde y al dique, o sea, al agua y a todo el paseo del dique y todo lo demás. Y empezaron a hacer un edificio. El dueño de Nordelta, que no tiene poca, mucha plata, pobre hombre, empezó a hacer un edificio y van como topo, lo levantan como calamero. Hoy justamente este edificio salió mucho en, lo, en los noticieros porque parece que venían unos ladrones corriendo de algún lado y no tuvieron la, la mejor idea que meterse en Puerto Madero y acá si te metes es muy difícil que salgas porque Puerto Madero tiene 18 20 cuadras de largo por 8 9 de ancho pero tiene tres entradas a lo sumo cuatro no hay más y esas entradas están franqueadas por puestos de prefectura quiere decir que si vos entraste corriendo y después se dan cuenta que sos un chorro la única manera de salir es tirarte al río no tenés más salida entonces, cuando empezaron a hacer ese edificio, entre los ruidos de una no obra de construcción, la submuración, la excavación, yo que he construido, o sea, he trabajado, digo, no, no, no estaba en la obra, pero, pero trabajaba en el diseño, en la concreción de proyectos de edificios y todo lo demás, es un ruido y un quilombo barro. Entonces, la vista no la tuve más. Tenía un quilombo, no tenía silencio, que para mí es sagrado, para escribir, para atender y todo lo demás. Mi estómago, como yo no digería en la situación, empezó a sentir el efecto, y me fui a un gastroenterólogo, tipo bárbaro, un viejo sabio, miró la radiografía y me dijo, oiga, usted está muy enojado, qué mierda tenía que ver el estómago con los enojos, el tipo que estaba mirando mi estómago, no mi cerebro, pero un viejo sabio. Entonces me dio una medicación. Y para asegurarse, como hacen algunos contadores, ¿viste que te dicen, tenemos que pagar todo, y, yo, y uno le dice, pero escuchame una cosa, boludo, si tengo que pagar todo, ¿para qué te quiero, el contador? Fíjate, porque si en este país, nuestro país, que tenemos 137 impuestos, 137 impuestos, llegás a pagar todo, y no tenés manera. Es decir, no hay manera de pagar todo. Tenés que elegir qué pagar, y el Estado lo sabe. No te digo vivir en negro, ni en pedo, yo no vivo en negro. Tengo un monotributo, el más alto que existe. Y lo fui ampliando. ¿Para qué? Para estar tranquilo, para pagar. Bien, muy bien. Si no llego al total, si llego, bueno, voy bajando, voy subiendo. Pero, ok. Y resulta que empecé a tomar la medicación. Pero como pasa muchas veces, el síntoma bajó un poco, pero seguía. Entonces, cuando Gabriela me dijo eso, me alquilé un consultorio. Me alquilé un consultorio, en un lugar divino, porque no me voy a ir a una cueva, para eso trabajo. Yo no pretendo guardar dinero, si me sobra algo lo guardo, pero pretendo vivir bien, para eso trabajo. Bien, es bien dentro de lo... de, de comer algo rico, de hasta ahí, ¿no? Recién me estaba haciendo unos bastoncitos de mozzarella con una salsa de tomate. Este, casera la salsa, qué sé yo. Entonces... Digo, y, y era la hora del programa, ni me di cuenta, lo dejé todo a media, ni comí ni nada. Por eso estoy tomando una copa de vino, brindo por ustedes y la salud del alma de ustedes, este, y no estoy tomando mate, porque no, no cené. No sientan culpa, ¿eh? porque hago el programa con todo gusto y después como. Este, entonces uno va al médico, me acuerdo que, que, que el, el viejo este, digo viejo, cariñosamente, estos viejo sabio, ¿no? porque me lleva muchos años. Me dijo, y mire, tómelas toda la vida. ¿no? Cuando empecé en el consultorio, que está acá a cuadras, no en Puerto Madero, enfrente de Puerto Madero, un edificio muy bonito, con una vista libre al río y a la ciudad de Buenos Aires, se me fueron los síntomas. Se me fueron los síntomas. No voy a tomar la medicación toda la vida, ni en pedo. El médico con muy buena intención. Entonces, curar una enfermedad tiene, vamos a dividir las aguas entre la medicina y la psicología, herramientas adyacentes de estudios y de profundización de análisis que permiten una aproximación. No es lo mismo la psicología. Pero fíjense que se unen, porque a veces en un tratamiento médico-físico hay marchas y contramarchas, por ahí hay recaídas. Un proceso de sanar aspectos emocionales necesita, no del sueño de sanarlo, nadie sueña con que se le vaya una gastritis, va al médico. Los sueños necesitan de un camino de concreción, de una acción y de un tránsito. en psicología no sirven las resonancias magnéticas. No sé, Pueden servir que yo le haga a un paciente un mapeo cerebral. lo mando a un lugar donde se hace el estudio, que sale un montón de mangos, pero tengo que estar yo para incentivarle pensamientos y que se dé cuenta de cosas que yo le voy a describir y se va a dar cuenta sin el mapeo cerebral. Para que vea la influencia en su cerebro de ciertas emociones. Pero no hay otra cosa. Entonces, este tipo de sanaciones, no curaciones, como se dice en muchos lados, requiere de tiempo y de dedicación. De un tiempo como también requiere un tratamiento fisiológico. Entonces una es muy diferente de la otra, aunque si las buscamos las vamos a encontrar en, emparentadas. Fíjense que la epigenética... ¿Qué es la epigenética? La ciencia que estudia los factores externos ambientales, que tienen que ver con lo familiar, lo ambiental, lo relacional, lo sistémico, que enferman al individuo. Es decir, que joden su genética. Los factores de estrés, de baja de defensa, de alteración de funciones, de subas de cortisol, de, 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 de un montón de cosas. Entonces un individuo es lo genético y lo epigenético. Decía Freud, hace ciento y pico de años, yo no nombro al viejo porque todo el mundo lo critica. ¿viste? yo soy ¿eh? Como me decía mi papá, a los amigos hay que ir a buscarlos cuando no los va a buscar nadie. Hay que estar con los amigos, pero cuando no lo va a buscar nadie o nadie toma un café con ellos, es cuando más hay que estar. Entonces yo lo nombro al viejo Freud, que es tan denostado, cuando decía el individuo es el resultante de lo propio, lo genético, lo familiar y lo ambiental. Así de fácil. Así de simple. Hoy le llamamos epigenético. Esa ciencia estudia la influencia sobre el, de qué manera el individuo se estresa, porque vive en estrés, en enojo, en esto, en lo otro, y cómo afecta a su, a su parte física y a su parte emocional. La depresión, por supuesto, por ejemplo. Entonces, digo, eh, gran parte de la población transita este mundo, transita por su cotidianidad, con, con el ánimo hecho pedazos y con el alma arrastrando detrás de ellos. Hoy le decía una paciente, ¿A mí qué me importa que vos sos profesional? ¿A mí qué me importa que tenés un cargo en tal lugar? ¿A mí qué me importa que todo esto... Si vos tenés el alma hecha pedazos, no tenés un vínculo como la gente ni con vos misma, tenés un vacío existencial, no tenés una sola amiga, amiga. ¿A mí qué me importa lo que haces? Yo soy tu terapeuta. Yo tengo que cuidar eso que nadie ve y que vos tampoco ves que es lo que sos no lo que le mostrás a los demás y lo que los demás creen de vos y me dijo tenés razón porque le describí todo lo que hacía pero también lo que no era porque mi tarea es esa bajarte de un ondazo del lugar donde estás mal subido ¿entendés? ¿entendés? Como me bajaron a mí de un ondazo. A ver si te crees que yo me subí bien al, 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 al poste de la felicidad. No, me subía en palo enjabonado. ¿Entendés, no? Palo enjabonado, un juego, ¿no? De antes. Un en, en palo enjabonado, tenía que trepar, que te venías para abajo, no, no llegabas nunca. ¿verdad? Tenía que ser un mono para llegar arriba. Yo en mi puta vida llegué. Entonces, digo. paciente, es el que tiene paciencia. Y paciencia podríamos definirla o describirla o simbolizarla como la ciencia de la paz. Es decir, el transitar el camino para encontrar una paz interior que puede alterarse sin ninguna duda con un enojo, con una insatisfacción, con un malestar, pero no puede todo el tiempo vivir con una piedra en el zapato caminando la vida con el alma en pena, cargando con el muerto, muchas veces. ¿Sabés de dónde viene la frase cargar con el muerto? ¿Sabés de dónde viene? Resulta que en la Edad Media, en algunas comarcas, ciudades, feudales o lo que fuera, cuando aparecía un hombre que no sabía quién era muerto, por el tipo se había muerto ahí, que eso era un palo cardíaco, de un coma alcohólico, de lo que fuera... No sabía quién era, no, no tenía el DNI el tipo. Ese pueblo pagaba una especie de impuesto para el velatorio, para enterrarlo, para enterrarlo, para la exhumación de ese cadáver, para lo que fuera. Tenía que aportar obligatoriamente, porque lo determinaba el señor feudal. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban el muerto y se lo tiraban a otro poblado, a la ciudad al lado. O sea, los hacían cargar con el muerto a los otros. Hoy la frase cargar con el muerto se utiliza a cargar con las cosas que te metieron encima los demás. ¿Sabes cuánta gente carga con el muerto ajeno? Yo te lo pregunto a vos, ¿cuánto muerto te, que te cargas que no te corresponde? ¿Cuánto NN? ¿Cuántas cosas que no son propias de tu vida vivís cargando? ¿Cuántas cosas de la epigenética, de la fuera, de lo familiar y lo social se basan en el peso de tu alma, que no aguanta, porque tu alma vino a aguantar el peso de tu vida, no de la vida de todo el mundo? Entonces me decía una paciente hoy, me contaba sus sueños preocupada, y soñaba con un avión, y se caía el avión, y estaba el padre, y estaba esto, y estaba el otro, y iba a buscar a todos para salvarlo, y sueña recurrentemente eso, con un avión que se cae, y se cae, y se cae, pero le dije, si, si en tu puta vida le remontaste vuelo, y todos los que están en arriba del avión son los que vos estás sosteniendo, no entendés que tu avión no aguanta tanto peso, le dije. No entendés, porque en el último sueño, que su vive soñando eso, resulta que no puede rescatar a nadie, no alcanza, pobrecita no le alcanza, y sabes a quién rescata? A su bebé, ella tiene una bebé. Eso es rescatar a su niña. <risa> el inconsciente te regala, te hace un regalo, te dice, toma, acá tenés, te lo explico, ¿Crees que te lo expliques? Tomá. No, ¿No entendés? Anda a preguntarle a alguien que sepa y listo. Claro, entonces me dijo... Eso silencio, le dije, ¿te alcanza la explicación? Te hace centro mi sí, totalmente, ahora entiendo. Ah, bueno, Deja de salvar muertos ajenos, deja de salvar la vida de los demás, deja de trabajar de ambulanciera o de trabajar de, de sepulturera, de ir a recoger muertos y, 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 y llevarlos encima. No tenés fuerza para llevarte vos, querida. El inconsciente te dice, hacete cargo de vos misma, de vos y tus niñas, dejad los demás que se arreglen, no va que te tiran abajo el avión. ¿Y cuántas veces una persona levanta vuelo y se lo tiran abajo de un ondazo, de una patada en el culo del alma? ¿Cuántas veces? Entonces digo, ¿qué haces con tus sueños? ¿Qué te crees? ¿Que se van a fructiferar y volver solo? No, esos gallegos y esos tanos muertos de hambre, con todo amor y respeto dicho, polacos y, 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 de, y de todo este de muchas razas del mundo, ¿no? de, de, de razas, de nacionalidades, de religiones judías, y, y de, y no importa de qué cosa, pero básicamente dos o tres grupos son los que construyeron este país. Son los que hicieron los edificios que ni por putas hoy harían. Edificios que son magistrales. En muchos lugares. pasa a Salta, pasa a muchos lugares. A provincias argentinas, a la capital federal, en la Avenida de Mayo, mirás las cúpulas y no podés creer lo que han hecho hace ciento y pico de años atrás. Esos tanos y esos gallegos y esos inmigrantes, con algunos criollos, todos muertos de hambre. Sí, mirá que muertos de hambre. Entonces, digo... El proceso que sana, no que cura, las afectaciones de la psiquis y del alma no se arreglan con una tomografía computada. Y es diferente, no, no es un análisis de sangre con el resultado a las 48 horas. Fíjate la ansiedad que te da hacerte un análisis de sangre que crees que tenga el resultado el otro día. Y fíjate la poca ansiedad que pones en descubrir males emocionales que tenés hace décadas hoy atendí a una señora de 83 años, que hace 20 años que me escucha por supuesto que le, la caiga a pedo por supuesto ninguna contemplación porque tenga 83 años ¿sabes para qué? para que haga lo que tiene que hacer y que nunca hizo y que se muera como se tiene que morir que no se muera como se crió encerrada me dijo, bueno, pero por lo menos, Danielito, después de 20 años, te vine a ver, ¿tiene un mérito? Sí, 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 tiene un mérito, sí, 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 por supuesto. Sirve mucho, pero no alcanza. No alcanza. No me voy a entrar en la condescendencia de apañar a una señora de 83 años. sabes por qué? Porque si le hago una terapia, bla, bla, y digo, bueno, le voy a acompañar a esta pobre vieja, este, que no es ninguna pobre vieja, pone pues, no es ninguna boluda, este, este, y bueno, dale, bueno, conversemos, ¿no? yo no la tomé igual, se la pasé a una terapeuta de mi equipo, que creo que es la indicada para ella este eh, y bueno, dale sí, sí, no a mí, hacer una terapia de contención acompañar a esta vieja hasta que el día que se enferme y se muera no, 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 no no, 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 eso es estafa, eso es ponerle un respirador como a Cerati, o como a Sergio Dene, un respirador psicológico. Mira, se me ocurre esto, ahora es una novedad. Eh, eh, le, a, a, hay procesos en terapia que son un respirador psicológico, te enchufan y, no, y listo, y te desconectas cuando te moriste. Yo te dejo tus sueños en tus manos, como le dije a una paciente ayer. Yo te voy a dar una semi-alta, porque hemos logrado modificar en un mes y medio, le dije. Es una psicopedagoga. Tu melancolía, tu tristeza, creo que un mes y medio no ha llegado a dos meses. Tus enojos, tu sexualidad. Si vos querés cagarte la vida porque tenés 99 pesos y te falta un peso para 100, cagátela. Yo no te voy a acompañar. Y tampoco para que logres ese peso voy a seguir haciendo que gastes la plata que estás gastando en tratarte conmigo. No tiene razón de ser. Te falta aprender a disfrutar de lo logrado en vez de padecer por lo que falta. Porque siempre va a faltar algo. Si buscas, siempre va a faltar algo. Entonces, de una, de otra manera, este... Como decía Follner, eh, aquel escritor, no prefieras el dolor antes que la nada. No prefieras el dolor antes que la nada. No te quedes con lo malo conocido. No te convenzas ni te justifiques con que todo tiene la culpa el otro, ni que ya estás grande, ni que esto, ni que no sé si se podrá, ni que nada. Hacete responsable en la vida. Crece, madura. Madurar no es ser serio, madurar es hacer lo que deseaste hacer siempre y aguantarte las consecuencias, porque lo que los demás piensen de vos tiene que dejar de ser un problema tuyo. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
5: es que a veces se despista y yo me dejo ser y tan bonita es pues vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca cobarde que lucha, que sueña y que perderás Vida que vuelve. Que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene
1: y va. Qué bonita la vida, tantas la vida. veces. Qué bonita la vida, Temazo, que, que, que Gerardo, conectado con lo que pasa con el programa y con la apertura, engancha para ustedes, ¿no? Para nosotros, para todos, ¿no? Porque a mí me hace muy bien también saber que estoy cuidado por él desde ese lado y por, y, y por Gonzalo Comito del otro lado, ¿no? Este, aquí Cristian Hidalgo preguntaba: lo epigenético este, tiene que, es lo que estudia el estrés, ¿no? Sí, el estrés, el es 4, el cinco, 5, el estrés. El estrés, justificar con estrés, con la palabra estrés. Es justificar que todo ese bueno, viste que no saben qué carajo tenés, tenés un virus, no hablo del COVID-19, ¿no? Tenés fiebre, Y tiene un virus, tiene para que se le pase. Bueno, está bien. Pero este, acá estamos hablando de lo, de lo emocional, flaco. Y lo emocional tiene un motivo siempre, una razón siempre. ¿está? Entonces, es eh, cierto estrés puede modificar 78 cosas y abrir la puerta a 179 enfermedades. Así que con decir ese estrés, no alcanza. Hay que, hay, que, hay que examinar, incluso muchas veces, análisis de hormonas para ver cuáles están en estado deficitario y todo lo demás. Te digo de lo físico, pero viene de lo, de lo, de lo, de lo emocional. O vos te crees este, que resulta que, ay, nada, mi marido se fue o mi mujer se fue y me agarró una depresión. ¿Qué tiene que ver eso? La depresión ya estaba, el enojo, el terrible enojo está en la infancia. El marido que se fue, o la, la esposa que se fue, o qué sé yo, que lo el cuerno pasó, la desencadenó. Pero eso ya está, ya está ahí latente. Este es el punto. Entonces, sí, ese estrés, es 4, es 114, este, eh, hay que puntualizar. Las generalidades no sirven. Sirve la epigenética, lógico, como un aporte más a esta cuestión. Pero uno es uno y sus circunstancias. Uno es uno y su familia, o donde carajo se crió, uno es uno y también lo ambiental y lo social. No es lo mismo crecer con tu familia acá que crecer con tu familia en, en Singapur o, o, o en Afganistán. No es lo mismo. ¿Eh? Todo es diferente. Entonces, el individuo es uno, lo individual, la individuación. ¿Mm? Dale. Cargo muchos muertos, dice Gaby desde México, y de hecho vos que los cargas, lo estás diciendo, nadie te manda, nadie te obliga, es un problema tuyo, tampoco haces nada por descargarlo, te vivís quejando en este chat, tu vida es una queja, este, y vivís de luto, como podéis ahí el, el moño del luto y de la muerte todo el tiempo... Y así está, flaca. ¿Qué nivel tomándose un vinito conduciendo un programa la primera vez que veo, Genio Mauro? El... <risa> sí, sí, estamos tomando un poquito de Malbec. Este, comí unas almendras antes para no tomar con el estómago vacío y un pedacito de queso. Y ¿eh? entonces me serví un, un vinito muy rico, un nicasia, ¿eh? este, que es un rico vino equilibrado, de un valor ahí al medio, pero, pero un muy, bu muy buen blend, ¿no? Este, eh, ¿qué más? Alicia Álvarez dice, sí, Dani, los inmigrantes un homenaje para ellos, mi abuelo vino de ese palo, hasta el día de hoy lo recuerdo su campo, animales, los famosos que están sanos, ¿no? Este, inmigrantes de aquel momento que trabajaron tanto, dicen por acá este... Siempre que paso por Avenida de Mayo me vuelvo loco y se abre y me cuelgo mirando hacia arriba. Y si subieras alguna de las, de las, de las cúspides, de, la, de, las, de las terrazas de Buenos Aires, donde yo he estado tomando algo, ¿no? este, este, Hay en diferentes lugares, hay miradores para ir, ¿no? Visitas gratuitas. este, Y otros lugares que tomás algo, este, hay un lugar ahí en, en Corrientes y... Y, y, y paseo Colón, que voy a una terraza en el piso 15 a tomar algo, ¿no? Y ves las cúpulas de Buenos Aires. Este, eh, ¿Qué es la gastritis nerviosa? No, yo no, Wandy Love, no, yo no contesto nada, Cielito, ¿eh? No, no, este, no, no contesto nada. Tenéis a al aire y hablemos, ¿viste? Este, María Fernanda Macitelli dice, gracias, no prefieras el dolor antes que la nada, responsabilizate, excelente, dice, Pame, este, has vivido toda la vida en el dolor, Pamela. Este, y, lo, y lo elegís seguís eligiendo el dolor antes que la nada hermosa abertura dice qué genio sos, dice Mabel Scrabb. Este, hermoso escucharte, buenas noches a todos como siempre, dice Graciela aplauso, dice Ma María Laura me tranquiliza escucharte, como calma tu voz gracias Dani, dice María Andrés Lanfranchi María, María Andrea si te alcanza con eso y sos feliz me alegro ahora si los quilombos si, se te apaciguan como un poco de morfina para un cáncer durante estas dos horas y después te vuelve el dolor en el alma, no sirve para nada escucharme. Este, hermosa apertura, dice Andrea. Eh, eh. Hoy Jesús hizo que te escuche de nuevo, dice María Fernanda Marcitelli. No, fuiste vos que prendiste la radio. A mí no me digas que vino Jesús y te, pongo una, te puso un auricular en la oreja. Este, y, este, mirá, si vos crees en Dios y Jesús y... y ...y los santos evangelios, que está muy bien... ...me parece bárbaro... ...entendé que... ...la Biblia dice... ...que Dios te dio libre albedrío... ...o sea que Jesús no te programa la computadora... ...ni en pedo... ...ni te sienta de culo para que vos me escuches a mí... ...esto lo hiciste vos... ...no es Jesús... ...le podés haber pedido a Jesús... ...todo lo que quieras y Señor ayúdame a que la luz se haga en mi vida o que aparezca Daniel Martínez que lo estoy buscando si no prendés la radio y no me buscas y si no me bibliotecas no hay Jesús que valga por eso la frase a Dios rogando y con el mazo dando por eso el Evangelio dice eres tibia, no eres fría ni caliente y te vomitaré de mi boca y entonces al tibio al que ni prende la radio, ni la paga ni acciona con respecto a lo que escucha de esta radio o de cualquiera, a ese la vida le vomita encima. Por ti.
5: Qué bonita la vida que te mece con arte, que te trata de usted para luego arroparte te hace sentir valiente, otras tantas donadas, qué bonita
1: la vida. Ana María Araujo dice, qué buena frase Dani, lo que los demás piensen de vos tiene que dejar de ser un problema tuyo. Y por supuesto, imaginate que yo haga este programa cuidando lo que los demás piensen de mí. Este programa se escucha desde acá, hasta 30, 40 países. No en el momento, a deshora. La gente que yo atiendo de Australia o que yo atiendo de países que tienen 5 o 6 horas de diferencia lo escuchan mañana o pasado o, o la semana que viene. Casi yo. Si no, no me conocerían. Entonces, más gente, yo tengo que estar pensando, ¿entendés? Este, en lo que va a pensar alguien de lo que voy a decir. ¿no? Si. Por eso digo, los estos los tanos muertos de hambre, el tipo justo puso ahí y dice, ¿quién es este tarado para hablar de los tanos de esa manera? Y no entiende un carajo de lo que dice, pero ya juzgó, ya a mí qué carajo me importa, ¿me entendés? ¿Qué querés que te diga? Entonces, acá Cristian Hidalgo dice, no es malo hablar de los muertos de hambre, no entendiste nada, flaco, expliqué, entonces, dejá de, 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 de aclaraciones bizantinas que son al pedo, hermano. Te lo digo con todo cariño. Si ya expliqué que hablamos de los muertos de hambre... de ¿Qué querés que hable de los otros muertos de hambre en la comparación a los que tienen todo y como vos el alma vacía? Dejate de joder. Si ya lo sabés, lo sabés. Ya está. Agárrate de lo que dije. Dejate de, 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 de perder el puto tiempo en tu puta vida, hermano. ¿Entendés? Dejate de perder el puto tiempo en tu puta vida que tenés esa puta soledad, nene, que no se te fue nunca. Hace algo por eso y deja de filosofar. ¿Entendés? Entonces sería filosofía barata Eso es filosofía barata No es que no me interese tu opinión Es que no me aporta un carajo Ni agrega nada de lo que yo dije Ni mejora ni ayuda a nadie ¿No ves que no hay ni retuiteo Ni un comentario de lo tuyo Ni nadie, nada ¿No entendés, Cristian? Eh, el hipotiroidismo a qué afectación emocional se debe, si el día que salgas al aire conmigo sin tu pereira, lo hablaremos, te explicaré por qué es tu caso, es tu hipotiroidismo ¿eh? entonces veremos y te explicaré claramente de dónde viene, de acuerdo, entonces saliendo al aire se llama dejando el cagazo, afrontando la vida expresando el deseo Gracias por la pasión y energía que nos noche nuestra noche. Aprovecho a la audiencia a recomendarle tu curso de psico-numerología. Psico Excelente, lo estoy disfrutando mucho. Voy por la tercera clase. Vi el video del la Impresionante. Abrazo grande, Diego Martín Maya. Este, tranquilo con el curso. Son 12 clases, Diego. Tranquilo. ¿eh? Tranquilo, despacio. mira para atrás, analiza Porque no te olvides que yo explico los psico emocional y físico de la, de la numerología, y después lo relacional, después ¿qué, ¿qué es un psicópata? Numerológicamente las posibilidades de descubrir a un tipo de psicópata, no matemáticamente analizando un poco su conducta y corroborándolo con la numerología ¿qué? qué? ¿de dónde la histeria? ¿De dónde, el, ¿de dónde la melancolía? ¿de dónde el año personal? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Es decir, ese curso tiene todo lo que yo sé, o sea, todo lo que sé está ahí no sé más, no me guardo nada, no nada. Entonces, vas por la tercera clase, tranquilo. Tampoco te desesperes por buscar respuestas que van a venir en la sexta clase. Cuando yo daba la clase, porque ahí la di con público y la grabamos, la gente me hacía preguntas anticipadas. Yo decía, no, todavía no aprendieron esto que estamos trabajando hoy. Esperen que la respuesta va a venir después, porque voy dando tópico por tópico, parte por parte de un estudio numerológico. Y al final explico la lectura completa, una vez que vimos las partes, ¿entendés? Como una receta explicando qué son los huevos, qué es la harina, qué es el polvo de hornear, qué es esto, qué es la sal, qué es lo otro, y al final la receta. Eso es un estudio numerológico. Bio-psico- Emocional, desde lo biológico, lo psicológico y lo emocional. ¿Qué es la primera etapa de la vida? ¿Cómo afectó? ¿Qué viniste a aprender en lo emocional para cambiar la vincularidad con vos y con los demás? ¿Qué viniste a aprender en el renglón que dice relación con el mundo, sendero del mundo? ¿Qué capacidades trajiste? ¿Cuándo se ponen negativas? ¿Por qué se van a poner positivas esas capacidades? Bueno, despacio, flaco, y si lo estás disfrutando, lo vas a aprender. Después practicalo, ¿sí? Pusiste impresionante con, con, con mayúsculas. Bueno, este, hola, buenas noches. ¿Hay alguien ahí? Sí, buenas
6: noches. Marcela es mi nombre.
1: ¿Cómo te va, Marcelita? ¿Cómo estás? Bien.
6: Escuchándote. Bueno,
1: bueno, este, este, y, y, ¿y de dónde eres, digo yo? ¿Cómo? ¿De dónde eres?
6: De Cañada de Gómez, cerca de Muy Rosario. Bien. ¿Eh? Cerca de Rosario, digo, para ubicarlo. Sí, sí,
1: ¿Provincia, provincia de Santa Fe, sí, sí, Cañada de Gómez.
6: Provincia
1: de Santa Fe, ¿Eh? sí, sí. Sí, este, ¿y, y, ¿y desde cuándo...? Eh, ¿Conoces este programa? ¿Qué yo? Es ¿Lo escuchás? ¿O es la primera vez? No sé.
6: Eh, no, no, no. Eh, ¿Qué te escucho? Hace una semana. Yo hace ya bastante que te vengo siguiendo en Facebook. Y eh, bueno, a raíz de que me ¿Qué? separé y empecé, sí. viste, como a buscar un poco, eh, tratar de estar mejor y buscar... Viste, la, las, digamos, soluciones a los a las trabas mentales que uno tiene. Eh, eh, que todos tenemos,
1: que claro, y que, que muchos hemos eh, tenido claro. que parir, viste, que parir. Yo, yo tenido que parir, viste, ¿qué va a ser?
6: Exactamente, bueno, eh, este programa ya me lo habían dado, ya me lo habían recomendado hace mucho, yo te seguí en Facebook y bueno, pero viste que cuando uno tiene la necesidad, es como que empieza a, a buscar, a buscar. A ver, ¿con qué te puedes.? No, mira, a ver,
1: a ver, a ver, a ver ve, ve, veamos. No, no. La necesidad la tuviste desde mucho antes. Sí, tu exigencia, tu búsqueda a perfección, tu intolerancia con vos misma, hizo que llegaras hasta el último orejón del tarro, digamos, hasta el fondo del tarro. Este, hasta tocar fondo para poder buscar no tiene nada malo, ¿eh? yo hice lo mismo tranquila, uno no se da cuenta sí, sí. sigue con su mecanismo de negación pero decepciones en los vínculos los tuviste desde siempre y vos estirabas y estirabas viste que la soga se estira hasta un punto que se corta, ¿entendés? sí, sí
6: entonces esto no, ahora... no,
1: no fue un día para el otro no,
6: no, no, esto hace, hace bueno. desde, desde siempre desde siempre. Lo
1: lógico, ahí te lo estoy diciendo. Escuchamos sí. una cosa. Si yo te digo a vos, ¿desde cuándo sos exigente como sos? Me vas a decir desde que tengo memoria. Mm.
6: Sí, es muy probable.
1: Mm, sí. sí, claro. Tu exigencia sí, siempre, siempre, terrible. sí,
6: soy exigente, soy exigente.
1: Con vos, sí, con vos, con vos y, con
6: y con los demás, sí, tal cual. Bueno, tal cual. Bueno. Pero eh, ahora últimamente lo que yo, o sea, a, a qué quiero llegar a ver de dónde viene toda esta angustia que a mí me agarra cuando yo, por ejemplo, eh, yo hace unos meses rompí mi relación de pareja, conocí a otra persona y eh, siempre que conozco una persona nueva, a una persona que, que, que se cruza en mi camino, eh, es como que me genera demasiada ansiedad, demasiada angustia, demasiada... esa, esa, esa sensación... Como que no sé por qué.
1: Mirá, somos diferentes, ¿no? No mejores, diferentes. Yo, cuando conozco a una persona nueva, me genera expectativa, me genera este, desafío, me genera adrenalina. No, no hablo de pareja, ¿no? Estoy hablando de lo que sea. De, qué sé yo, acá tengo un amigo en el pueblo este, en el barrio este, que sí, tengo que un café con un amigo, vení, este, uy, era un jugador de racing de otra época, y lo conozco al tipo, y veo la vida de él, y qué sé yo, ¿no? Entonces, oh, vamos a poner la vida de relación, ¿no? Conocía, ahora yo estoy casado, una mujer nueva, ¿no? Ah, para mí era una vida nueva, ¿no? para vos no. Para vos es miedo a la traición, para vos es desconfiar siempre, para vos es no fluir nunca más eh, naturalmente, para vos es razonar todo 78 veces. ¿De dónde carajo querés que venga la angustia? ¿De la prohibición? ¿De dónde va a venir? ¿De la postergación? ¿De dónde querés que venga? agarrar un niño y no lo dejes expresar libremente, no lo dejes nada, y, fíjate, y exigilo. Y fíjate la mirada de ese niño, cómo se apaga y cómo se enferma, cómo levanta fiebre y cómo todo lo demás. Y si vos sos una mina que vivís en la exigencia y en la desconfianza, y en la traición a vos misma, si, si no te dejas ser, si jamás le entregaste la cabeza a nadie, si te sentás conmigo tomo un café sin conocerme, no te dije ni que me llamo Daniel y ya estás desconfiando. Si te llego a mirar el collar, vas a decir que te miro las tetas y ya te quiero coger. ¿Entendés esto? Esta sos vos, hermana, esta sos vos, la que tiene una picadora de carne humana en la cabeza, la que, la que tramita 78 cosas a través mío, cuando recién empezamos a tomar un café, y yo todavía no hice nada, pero vos sacaste mil conclusiones, pero tenés que terminar agotada, a vos un café te tiene que dejar como para internarte en, en, en terapia intensiva, ¿me entendés?, mental. Sí, si haces estoy, un análisis y eh, un mi escaneo no un para. de después silencio. Haces un análisis y un escaneo de punta a punta. ¿Querés escuchar y aprender? Te estoy enseñando. Entonces, no es que te despierta ansiedad, te despierta todos los quilombos que tenés en la vida: la prohibición de cebolla, la búsqueda de la perfección, la exigencia, la desconfianza, la traición de tu padre. Te despierta todo eso que no está arreglado. ¿Está claro?
6: Sí.
1: Muy Igual. bien. Ahora ya lo sabes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las decepciones de los demás son el reflejo de la decepción de vos misma con vos misma. Que las traiciones que vos le adjudicas a los tipos con los que has estado son reflejo de tus propias traiciones a vos mismo. Porque quien se traiciona a sí mismo atrae traición de afuera. Es la vida que te muestra tu propia traición. Entonces sería naciste con un potencial que no te lo puedo explicar lo desperdiciada que estás naciste con la capacidad de, 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 de tomar a la vanguardia de, de ponerte a la cabeza de tus objetivos del espíritu creativo del impulso, del éxito de... pero sabes qué pasa? trajiste capacidad intelectual capacidad de ser vos misma auténticamente curiosidades por doquier pero nadie en la puta vida te escuchó ni cuando eras chica, ni cuando fuiste grande, ni vos misma te escuchaste. Naciste con capacidad creativa, social, sociable, la palabra como don. Sin embargo, todo esto, en ese hogar de mierda que tuviste, tensionante, exigente y con quilombo, se diluyó. Porque tu psiquis se vio violada por eso epigenético que yo explicaba por la acción de lo, de lo familiar y, y no te digo lo social, con lo familiar alcanzó entonces los virus que te entraron por la crianza dejaron a tus capacidades en estado vegetativo se convirtieron en lo negativo de sus aspectos ¿está claro? Mm. clarísimo eso es lo que te pasa cuando vos entrás en un vínculo, mi cielo, ahora pongo un poco dulce, primero hay que cagarte a pedos para frenarte, sí. cuando vos entrás en un vínculo, <risas> cielito, vos entrás en una arena pantanosa que necesitas controlar y no sabes cómo y vivís con el terror de no lograrlo y lo peor es que cuando manipulás como manipulás y tenés todo controlado, te pasa lo insólito y se te va a parar toda la mierda. ¿Me equivoco?
6: Tal cual. Muy bien. Es como que me. Cuando ya tengo todo controlado, se me. Está va... como la ilusión. Sí. No sé. Claro,
1: muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cuánto diluye. tiempo hiciste de terapia? Si alguna vez fuiste como vos, tenés que ser perfecta, por ahí no fuiste nunca. Que está bien, a mí sí, me fui, pasó sí, lo mismo. Fui. Hasta los 31 fui, años.
6: Fui. Y ahora empecé, ahora empecé otra vez. Eh, y le propuse a, a mi psicóloga de hacer un psicoanálisis profundo donde toquemos ah, sí. todos los temas
1: pero todos, cuánto todos, pero cuánto todos. hace cuánto tiempo habías estado con ella
6: no 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 eh, eh, mañana es la tercera eh, el tercer encuentro
1: y antes cuánto Especí habías ahora. hecho de terapia
6: y antes hice un año hace bastante bueno Hará seis años un año dos y después hice en otra ocasión que, bueno, eh, llevé a mi hijo a terapia y al final terminé siendo yo también. O sea, la, la y psicóloga lo, es como ¿Qué que... ¿Qué querés?
1: Me... Al pibe lo crió esta madre y ese padre, que ni hablemos. Ahora, uh -huh. el punto es el siguiente. ¿Qué sería una terapia profunda? ¿Qué quiere decir? ¿Que an antes que hiciste? Conversabas así sobre...
6: Sí, sí, es como que fue... O sea, después de escucharte a vos y de ver de tu forma eh, es como que me me di cuenta de que no nunca había hecho una terapia así tan profunda con el eh, no tan profunda temas.
1: no no es profundo esto es terapia todo lo demás es pelotudez es cualquier cosa
6: bueno entonces es pelotudez porque claro. no nunca fue así
1: sí sí no pero, conozco a pero, nadie que haga... terapeuta venía vení vení a charlar conmigo no te lo digo para que vengas venía a sentarte nada. conmigo una vez y vas a ver cuántas pelotudeses te voy a dejar que hables te, te cuenta que no, ¿no? nada mm. en, y, y lógico, porque eso es responsabilidad del terapeuta, ¿pero por qué? porque es malo, porque, no pobre no sabe una mierda Pobre, no sabe una mierda. Pero, a ver, no tiene por qué tener una herramienta como la numerología, o como si hay un, el tarot, o, o, o otros terapeutas, eh, la astrología. No, no tiene por qué. Puede tener un método, de escucha, va anotando y va dilucidando del paciente. Cuánto, ¿Cuántas veces? ¿Cuatro sesiones? ¿Cinco? ¿Siete? ¿Ocho? No, cincuenta en un año y estás igual. Entonces claro. no sabe una mierda.
6: Claro, sí, sí, porque yo esta noche nunca me la pude sacar. Ah, o sea, a ver, siempre ver, te voy a decir
1: una cosa. Vos hiciste 200 sesiones de terapia, 200, en tres, cuatro años, son 200. En ninguna te explicaron todo lo que yo te expliqué en cinco minutos. Nadie, no. Y bueno, y bueno, entonces, ¿qué quiere que te diga? Entonces, no quiere decir, a ver, el fracaso es del terapeuta, el que no sabe es él, no importa. No importa que yo te lo diga en cinco minutos, eso no tiene nada que ver. A mí, a vos llamás un plomero, el tipo te dice mil pesos. Hay tipos que te lo arreglan cinco minutos y otro tarda una hora y media. Son los mismos mil pesos. Cada uno tiene su método. El tema es que lo arreglaron. Ahora, el problema es que hay terapeutas que te tienen cinco años y no te arreglan una mierda. O sea, no te ayudan a arreglar, porque la que arreglas sos vos. Sí, sí,
7: sí.
1: Entonces, sí, claro, entonces es bueno, mira, sí, pero ¿sabes qué pasa? Este, este Marcela, vos tenés que terminar con esta relación, se terminó, se terminó viste, las cosas se terminan ya va a llegar una relación nueva ya esto y lo otro no, ¿para qué vamos a revolver el pasado? Este, este eh, una mierda nada, ¿entendés? Uh -huh. nada sí. sí, sí,
6: sí, y mientras tanto yo sigo con, con, o sea sigo, o sea, siempre con lo mismo me doy cuenta de que eh, qué sé yo, de que siempre, o sea, el otro día te escuchaba, y bueno, y cada, cada noche que te escucho, cada programa que por ahí escucho después, anterior a, a, a cuando te empecé a escuchar, me doy cuenta que me va dejando algo, y me, y de, y me deja pensando, entonces, eh, por eso también tomé la decisión de decir, quiero hacer una terapia donde me llegue al fondo de la cuestión, y eh, ver,
1: ver de dónde viene todo esto. ¿De dónde te acabo de decir? De ningún otro lado. Sí.
7: ¿De dónde te acabo de sí, decir?
1: Tal Si escuchaste el programa, toma nota o grabalo y llévaselo con tu terapeuta y dices, toma, mira esto es lo que me pasa. Este tipo es un tipo que tiene un programita de radio y habla de psicología, se dedica a eso, es profesional del tema, este, pero viste utiliza una numerología, qué sé yo. Tipa dice qué interesante, ¿no? Yo diría, no suponete que vos venís a mí no y me traes algo de un tipo que es coherente o de una mina, no importa, y me lo traes grabado. Y yo digo, a ver, vamos a escuchar. Entonces miro, comparo con lo que yo sé, qué sé yo, no, no para ver si sé más que el otro, no, 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 para complementar, porque lo, lo que abunda no daña. Entonces escucho, me resulta interesante y digo, qué bueno, me traes una ayuda, me traes un algo más, una mirada, como cuando yo le digo... Le dije ayer a una, una paciente, Anto, le digo, este, este, vamos a hacer un break. Este, a ver, este quilombito que tenés que falta, mira, llamala a mi mujer. No, no le digas nada, dile que hiciste un break conmigo, que hicimos un corte, que hemos logrado algunas cosas, que hicimos un corte. No le digas qué, ni que mejora, ni que empeora, nada. Y hace una lectura de registro, le dije. A ver, no la condiciones, no le digas nada. A ver. ¿Qué lee ella de tus registros acá, acásicos? Le dije uh -huh. para ver una palabra que se utiliza hoy en economía un reperfilamiento desde otra mirada, ¿no? O por ahí mi mujer ve a alguien y le dice, mira este, querés arreglar esto anda a ver a mi marido, o anda a ver a Enrique Audine, o anda a ver a o cualquiera del equipo, ¿no? Como ha hecho muchas veces anda a ver a mi marido, querés arreglarlo anda a ver a mi marido, bien, ¿no? Me, me mandó una mina que volaba volaba o sea, ¿cómo volaba? volaba, o sea, ella quería ver Buenos Aires entonces pensaba y era como que estaba volando como si fuera Superman, se proyectaba en un viaje, no un viaje astral no, no, en un viaje en donde tenía la percepción de todo lo que sucedía acá, en Córdoba, una cosa maravillosa, pero pobrecita nunca volaba tranquila porque me decía, por más que vuelo siempre siento que alguien me persigue cuando le di el alta, a los tres meses y pico, ¿no? le dije, mira, yo te voy a decir una cosa, flaca, vos estabas al borde de la locura. Y me dijo, sí, es cierto. Es cierto. Estaba al borde de la locura. Y los delirios, ciertos delirios, entre comillas, delirios, divagues que tenía, no era más que escaparse de la realidad. Y la que la perseguía que no sabía quién era ella no sé quién es que me persigue, hasta en los vuelos, era la madre, que toda la vida la persiguió, pero fue una cosa, ¿cómo te puedo decir? ¿Entendés? Parece sí. este, la película Fugitivo, no sé si la viste vos, no tenés edad, no en una serie de televisión, que el tipo lo acusaron de que se había había matado a su mujer y él no la mató, él decía que la mató un hombre manco. Ah,
6: sí, 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 sí.
1: Bueno, David, David fenómeno. Después hubo una película, una, una película, pero era una serie, y a mí me apasionaba. ¿Viste apasionado? Pues el tipo era un santo, el tipo era, era un médico, el doctor, no me acuerdo sí. cómo se llamaba el apellido, en la ficción, este, este, y entonces el tipo, él mismo buscaba al asesino, y siempre lo estaba por agarrar y lo cruzaba, y, y había un teniente, que era un obsesivo, un chapelota, que lo, lo seguía persiguiendo él durante años. Bueno, esta era la madre de esta mina, que no dejaba ni volar en paz. Es decir, ni yéndose a Córdoba, en viaje aéreo, se despegaba de la conchuda de la madre, ¿me entendés? Pero yo la bajé de un ondazo. Entonces empezamos a laburar en la realidad, el aquí y el ahora. Entonces, dile a tu terapeuta, escuchá lo que te voy a decir. Quiero arreglar sí. mi nivel de exigencia, la desconfianza de los hombres, el resentimiento que tengo con el padre, las horribles condiciones y consecuencias que dejó todo esto en mi sexualidad. ¿Entendiste, María Cristina? decirle a la terapeuta, ¿no? Que se llama, no sé, Florencia uh -huh. o María Cristina. Este, ¿Entendiste? Sí, 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 sí. Y entonces quédate tres, cuatro meses. Si estás igual, salí corriendo. ¿Está claro? Sí, sí, lo pensé. Lo bueno, pensé. Si estás ¿Y igual... Y vos
6: decís que es por el, por el lado de mi papá. Y
1: andate a la terapeuta al lado. ¿Entendiste lo que te dije? ¿Entendiste lo que te sí. dije que tenés que plantearlo? Sí. Sí. No le plantees una terapia profunda, porque no, porque no entiende. Para ella profunda es por ahí que la hagan en el sótano. No, ¿entendiste? Sé clarita. Sí. Agarra lo que Daniel sí. Martínez te dio, que es un traje psicológico hecho a medida. Yo te desnude y te vestí de otra manera. Es a medida lo que te hice. ¿Está claro sí. esto? ¿Se, ent sí. se entiende, ¿no? Sí, sí, entonces, sí, vos estás mirá lo que te voy a decir vos tenés 50 años ¿ok? vos sí. estás total y absolutamente desaprovechada, ¿está claro esto? ¿vos lo sabés?
6: sí, lo siento
1: ¿vos sabés el intelecto que tenés y la capacidad intelectual que tenés, la capacidad de querer conocimiento ¿lo sabés? ¿intelectuales? ¿sabés que podés sí. leer un capítulo de un libro y realmente entender y recordar ¿lo sabés eso o no?
6: Sí, lo, lo probé porque hace poco me puse a estudiar y, y realmente. Eh, sí, siempre me estoy bien, siempre. El bueno, o sea, intelecto, yo también, también.
1: El intelecto. Ahora, ¿sabes qué? Uh -huh. Decirle a tu terapeuta, agregale esto. Yo tengo un coeficiente intelectual de la puta madre y un coeficiente emocional de menos ocho. Es decir, tu inteligencia emocional uh
7: -huh. no
1: desarrolló porque vos vivís en la cabeza no hay alma sí que hay alma por supuesto es lo que tenés alma es una manera de decir esencia digamos para que se entienda porque no es religiosa mi apelación tenés esencia pero esta esencia está en la historia nadie abonó esta esencia tu hogar fue un quilombo total sí ya lo sé uh -huh. ¿entendés por qué después digo tres o cuatro meses arreglamos este quilombo? ¿Entendés, no? Que yo no lo digo por decir. Entonces, digo, a mí me parece bárbaro que te lleves de acá una descripción diagnóstica puntual de tus afectaciones y que le entregues el mapa a, a, la, a la colega. Ahora sí dice, mirá, yo no estoy de acuerdo, porque decía, anda la puta que te parió, levántate y andate, ¿entendés? Levantate y andate, levántate y andate. ¿Me entendés? Esto es lo mismo que a mí una paciente, yo le diga, venga a mí y me diga, mira Dani, te aclaro que tengo hipotiroidismo el médico me dijo que te lo dijera ¿no? Este Porque me dijo que estos bajones emocionales que tengo necesitan de un poco de levotiroxina, de, de, de pero también de un trabajo en terapia, porque este hipotiroidismo que el médico que tengo es un médico holístico, sabe que el dejarse de lado, que esto y que el otro y yo le diga a mí, ¿qué carajo me importa lo que dice tu médico? No, querida yo le veo, miro el análisis, inclusive. ¿Entendés? O mando a pacientes sí. míos y digo, quiero un análisis de tal cosa. Escuchamos una cosa, ¿para qué está la ciencia? Y yo lo que hago es ciencia, no es pelotudeo. Sí, seguro. Si, la, la, la matemática era una ciencia. Pitágora fue un científico, no era un, un boludo con una bola de cristal. Yo leí, estudié a Pitágoras lo de Menusé y generé. Una, 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 una forma interpretativa propia que le ha agregado muchísimas cosas a la base pitagórica entonces sería lo que yo hago ahorra años años de terapia no la plata que es importante años de vida y de dolor y de sufrimiento que es mucho más importante ¿entendés sí, esto?
6: sí, seguramente sí
1: entonces, entonces sí. negra querida este, y disculpame que, que te cagué un poco a pedo pero bueno, este, necesito poner orden como el que no puso tu padre en, en tu hogar, en tu vida y decirte, este padre sustituto tuyo, ¿no? tenés 50 años y yo podría haber tenido sexo a los 14, 15 y ser tu padre este, este, te dice, nenita vení para acá, vení para acá vení, vení. mostrame el boletín de la vida ¿cuál es papá? vení, 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 vení. no el de matemática, dale vuelta vení, acá Confianza en mí mismo, exigencia, obsesión por la perfección, desvalorización, intolerancia, no dejarte ser. Te estás llevando toda esta materia, pero tú, te diría yo, si soy tu padre. Y estas son las que importan. Sí. Las otras, las otras no sirven un carajo para la vida. Vende pochoclo si querés para vivir, pero convertite en persona. Uh
6: -huh.
1: ¿Te queda claro, princesa?
6: Sí,
1: sí, muy claro. Bien, muy bien. Entonces, Daría difícil, te, te. pero Entonces, lo voy a... ¿eh? ¿Difícil? ¿No? ¿Qué mierda va a ser difícil? Puede no, ser ¿qué carajo no. va a ser difícil? No, mirá, tengo una paciente que hizo 20 años de terapia. ¡20! La tuve yo dos meses y medio, tres. Llegué a un punto en donde le corrí todos los telones y dije, acá le hace falta una teta. A veces hace falta una teta en la vida, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿entendés? hace falta uh -huh. un, un, una función para o sea, tenerlo le dije a mi mujer mira bancate esta mina bancate esta mina pues, está con un quilombo de ansiedad de ataque de pánico de esto de lo otro pero ha entendido conmigo un montón de cosas que nunca quiso entender de las cuales en sus 20 años de terapia con la misma terapeuta la terapeuta nos enteró una mierda de todo lo que esta mujer yo le descubrí de lo que tenía guardado
7: muy bien uh
1: -huh. fenómeno la agarró Gabriela. ¿Viste que Gabriela te ve como si fuera una radiografía, ¿no? Ve a través de, de, de la cabeza, que eso como carajo hace, no sé cómo... Bueno, no importa. Sí. Tuvo tres sesiones, cuatro. ¿Qué tiene esta chica? Un miedo a la muerte, unos ataques de pan. Hace 40 años que está. Va y viene. Medicación, no medicación, va y viene. Claro. Y la Gabriela le dice, contame un poquitito las conversaciones con tu mamá de chica. Cuando vos hablaste, le pregunta a mi mujer sobre la muerte de tu mamá, sobre, sobre, sobre una charla con tu mamá en donde desembocó en la muerte. Entonces esta, 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 esta digo, esta cariñosamente, la, la señora esta, la, una mujer de sí, sí. Un, poco menos, un poco menos edad que vos, empieza a recordar. Claro, la otra le abre el cajón del inconsciente y hace consciente lo que está... Guardado porque es un conflicto traumático fuertísimo que el niño la única manera que tiene es bloquearlo para un golpe semejante. Entonces la nena tenía cinco o seis años, creo, más o menos cinco o 6. Entonces la nena, viste, los chicos tienen conversaciones, viste, que, que vos decís de dónde carajo lo sacas, pero no importa. Sí, sí, sí. Entonces, Mamá, ¿cómo te voy a decir yo cuando vos tengas, te pones la madre, tenía 30 años? ¿Cómo te voy a decir cuando tengas más, más, más años? La madre le decía, y eh, mamá, y cuando tengas eh, 40, 50, ponele, la tenía 6 años, ya iba al colegio, este, mamá, y, cu y cuando, cuando pasen más años, todavía mucho más, no, no, ya me morí, ya está, ya estoy muerta, ya está. Un niño no tiene una noción del tiempo tan fuerte, y si algo tiene terror en la vida, sobre todo con una madre que es absorbente, una, una madre, este, este, ¿Cómo se llama? Este agua viva, ¿viste? Se te pega el agua viva, ¿no? Este, sí. este, sí, es miedo a que se muera, porque tiene una dependencia total de la madre. Claro. La madre claro, la no fijó, nunca. A la, la madre le fijó a los cinco años, a la niña, la revelación de su posibilidad de morirse. Ahí se le instaló a la piba, el terror a la muerte. Uh -huh. ¿Me escuchaste? ¿Me entendiste? Agregale a eso que esta piba hasta los 40 años habiéndose independizado y todo cuando iba a visitar a la madre el padre se iba de la cama y ella dormía con la madre agregale eso encima es decir, nunca se separó hicieron una fusión, una simbiosis imagínate el terror a que esta dependencia emocional se corte con la muerte bueno, se lo encontró Gabriela, ¿qué pasó? Claro, se destapa. Este conflicto que está guardado se destapa. A la mierda, a los ataques de pánico. Claro. Listo, y me decía Gabriela, oye, me decía Gabriela, este, este, ¿te acordás de Pirucha, que me la dejaste hace un mes, qué sé yo? Sí, digo Pirucha porque no había sido el nombre. Este, Me dijo que con todo lo que hizo con vos y esas sesiones que tuvo conmigo, desaparecieron los ataques de pánico y que se va a tomar un tiempo. Dije, bueno, te felicito, le dije, eso
6: es un Qué bueno. Terapia. Qué, bueno. Eso Qué bueno llegar es... a eso, sí. Porque uno claro. la pasa mal.
1: Entonces, no, mal, horrible, 20 años de terapia. Horrible. Entonces, lo que digo es, querida, eh, esto que dijiste difícil no es más que un mecanismo tuyo para obstruirte a vos misma, ¿eh? Ya plantearte como difícil lo que es absolutamente posible con muy poca claro, dificultad. Lo que...
6: Lo que pasa que hace tanto tiempo que a mí me pasa y que no lo no lo o sea pero es como que que me cae la ficha ahora eh, eh, viste es como que me cae la ficha y digo siempre me pasa lo mismo es angustia esta este llanto, este esta sensación horrible y que digo no 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 puedo permitirme la más no 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 tengo que vivir de otra manera no no puedo seguir con esto así yo ¿Me es, eso es lo que yo ahora me, me planteo Digo, lo, que lo que tenés que está?
1: entender sos vos que lo que está igual en la vida sin modificarse no sigue igual, está peor si vos no modificás una filtración durante cinco años, el techo está todo podrido entonces, ¿qué no puedo permitirlo más ni nada? y ¿por qué no por qué, por qué no ibas a seguir teniendo estos estados si vos nunca sanaste las causas? ¿de qué me claro. estás hablando? ¿cuál es la revelación? claro, por eso Sí, seguro. Y bueno, entonces, entonces, entonces ¿de qué te asombrás? ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es encontrar la razón. ¿Qué es lo que necesita un médico? Un diagnóstico preciso. Listo, ya está. El problema del médico sí. es encontrar la precisión del diagnóstico.
7: Uh
1: -huh. ¿Entendés? O vos no viste sí, nunca seguro. una persona que se queja durante 20 años del dolor de espalda. Sí. O del dolor de la baja cintura. sí. Y qué te crees que operándose de la cuarta y quinta lumbar o poniéndose un cuello que qué sé yo qué cargo se le va bien pedo. Si el dolor viene de lo emocional. Y tiene sus razones, siendo, siendo del cuello alto, siendo de la espalda media o siendo de la espalda baja. Tiene sus razones emocionales y me llegan a mí y yo le digo, tranquila, ese dolor se va. Como le dije a esa paciente que escuchaste el otro día, que después de tres meses dije dije, tranquila, que la migraña se va a la mierda. Y estuvo siete años en terapia. No, de la la migraña, siendo... sí. Y bueno, y terminó te con la migraña, se fue a la mierda. ¿Qué quiere que le haga? Pero había que saber de dónde viene la migraña. Y, y después, ¿cómo, claro. ¿cómo, cómo, ¿cómo salir de eso? Y bueno, es simple. Es, es lo mismo que el mecánico con el auto. yo no, 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 no. ¿Entendés esto?
6: Sí, sí, sí
1: perfecto. Bien. Muy bien, vos vivís en un pueblo. ¿Cuántas pizzerías hay? ¿Cómo? Vivís en un pueblo, digo, con todo sí. cariño. ¿Cuántas pizzerías sí. hay en el pueblo ese? Sí, hay 10, 15. Muy bien, ¿las 15 pizzas son iguales? ¿O si vos tenés que pensar en comprar pizza, ¿a cuántas pizzerías irías de las 15? A dos o tres. Listo, esto es lo mismo, ¿lo entendiste? Sí, perfecto. Dos o tres, dos o tres en, en 15, dos o tres en 15 es el 20% de pizzería, el otro 80% no claro. sirve. Bueno, no. ¿cómo querés que te lo explique? Ya en inglés no, me, no, no, hay, no hay tiempo <risa> ni se lo suficiente. ¿Está claro? Está
6: clarísimo. Está clarísimo. Chau, chau, bueno, gracias. Un besito, chao, chao. Sí. Somos chau, la buena
2: chau. compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de 0 a 2, lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
4: Cuesta crecer, duele crecer, no me puedo equivocar, el sol está tan cerca, alguien sabe cómo es esto de caer, caer,
0: caer. caer. No. Cuesta empezar, duele empezar, soy una parte de todo y todo está tan mal,
4: alguien sabe dónde está esa luz, esa luz. Esa luz.
1: Basta de hablar de comida, me dice Gerardo acá en el chat de Skype. Se ve que está muerto de hambre el pibe. Claro, hace como 10 horas que está en la radio. Pobre, yo le hablo de comida. No, mira, hice una sopa de verdura y unos bastoncitos de mozzarella con una salsa de tomate casera en la puta vida que encima, como tenía poco tomate, puse a, 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 de sofrito un poquito de cebolla, aceite de oliva, este, agregué un poquito de ajo picado, le puse un tomate y medio picado, un poquito de azúcar, y este, este caldo del caldo de verdura, ¿viste? para que tenga una sustancia. Le eché media copita de vino tinto, y después le agregué una cucharadita y media de maicena para espesarla un poco. La de Herbie, primero que reduzca, y la, la, la inventé. ¿eh? Y... Puse los, 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 con un poco de gui, ¿viste? El gui es la manteca clarificada, la parte sana de la manteca, que no tiene un carajo de, de, de la parte dañina. Un poco de gui apenas en un, en un wok y puse los bastoncitos de mozzarella con una tapa para que haga como de horno, para no bueno, prender el horno por seis bastoncitos de mozzarella, a que se doren ahí en el gui, Así que, este... Ahora me los voy a morfar, hermano. Los voy a calentar porque los dejé a medio hacer, si yo tarde. Este, y me los voy a morfar. Vamos. Igual te como los bastoncitos, nada más. No, son para mojarlos en la salsa de tomate. Tibia, hermano. Que ahora le voy a poner un poquito de orégano. Mirá, mirá si te miento. Mirá, mirá. De orégano. De la maceta que tengo, ¿eh? De la maceta que tengo un macetero floreciente de orégano. No sabés lo que es esto, ¿eh, querido. Y lo dejé secar y ahora le voy a poner a la salsa. Va, muy bien. Este, eh, Dani Impecable dice, Guille, ¿qué haces, Guille? ¿Cómo te va, querido? Este, Gloria Ska Snakti sábado y dice, Dani, me cagaste a pedos y me diste la receta. No lo hice porque no puse los ovarios. Me, decí, me decís cómo me contacto con Gabriela. Siento que me puedes sacudir y hacer lo que sea para lograr una calidad de vida emocional diferente que... Gloria, yo no te caguea, pedo. Yo te explico. Yo no cago a pedo a nadie, loco. Yo los sacudo, les sacudo la rama, porque si no se quedan agarrados al árbol de la muerte y no al árbol de la vida. El teléfono de Gabriela te lo doy ahora. Yo no tengo un problema. Este, este. Pero, pero el, el punto es que, es, sí, bueno, por ahí necesitas a alguien así como Gaby, ¿viste, Gaby? Tiene esa paciencia, esa amorosidad. No es ninguna boluda. Tiene firmeza, pero. ¿viste? Eh, por ahí llega mejor que yo y más rápido, eh. te van vaselinando y vos no te vas dando cuenta, ¿viste? no te vas dando cuenta y, bueno, <risas> para que vamos a seguir la conversación, ¿no? Entonces, este, el teléfono de ella es 11-36-21-60-30. Ponelo, Gonzalo, ahí para que ella lo tenga, porque para ahí no tiene con qué apuntar. 11-36-21-60-30 es el teléfono. Este... Eh, a ver si Gonzalo me está escuchando, porque por ahí está hablando con, un, con una persona por teléfono. ¿no? Este, eh, ¿Qué está haciendo? Gerardo, ¿qué está haciendo Gonzalo? ¿Eh? ¿Qué está haciendo? ¿Vos qué decís qué está haciendo? Comiéndose una mina. Claro, por teléfono. Ahí está. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Voy a poner yo el teléfono a Gabriela, viste, 3611-3621-6030. Ahí está. Ahí lo tenés, Gloria. Bueno, Dani, es una manera de decir, hablando claro, aprendiendo como vos. Está bien, a lo mejor la, la entrevista conmigo te sirve para establecer pautas clarísimas. Si te sirve de algo y, te, y la vas a ver a Gaby, yo le paso datos tuyos a Gabi. Este, no lo necesita. Te eh. o aclaro sea, que... Te sentaste la primera vez, hiciste una lectura y te leyó de punta a punta el alma, la, la circunstancia, qué te pasa, cómo hablas, qué no decís. Este, este, así que, arreglate. Qué rico tu menú, es el hombre ideal, dice María Rosario Paez. No, que voy a ser el hombre ideal. <risa> Olvídate. Venite a vivir una semanita conmigo y vas a ver. cómo. No, 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 no. no. Laura Riesco dice, 11 36, 21 60, 30. le dio el teléfono de Gaby. Gracias, Laurín gracias querida este, Antonio Isabel Sandoval dice que bueno sería hablar con usted bueno Antonio, mi cielo ¿qué problema hay? hablamos, un día hablaremos ¿Qué, sí, en algún momento no, no, no no no. No, no me niego hola, ni lindo tema es así, hay que dejarse ser ay Florencia si aprendieras eso si dieras, aunque sea la mitad de las vueltas que das en la vida no, no dejar de dar, la mitad nomás Florencia, otra Florencia Carrasco dice que lindo escuchar, saca un montón de, de dudas de charla. En la cocina siempre se inventa, es un arte. Muy bien, Daniel. Ah, sí, es cierto, Carmen. Sí, 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 sí. Bueno, Carmen, a vos te agarré el otro día y te di para que tengas. ¿eh? Sandra Goulart dice: Estoy feliz, hoy fue un lindo día y ya en camita escuchándote. Bueno, que tengas buenos sueños, querida. Dani, te amo y te agradezco tanto, dice Laura Riesco. Ah, es la que dio el teléfono. Eh, había posteado eso. Bueno, Laurita, dale. Laurita, hazme un favor, querida. Poné tu carita, tu fotito de frente a la vida. Deja de dar la espalda a la vida. Poné tu fotito de frente. Deja de justificarte que es una fotito artística y lo que haces es vivir de espaldas a la vida. Da, da la carita, da la carita. ¿eh? Eso es. Bueno, este. Muy bien. ¿A dónde vamos? Tengo que ir a una charla, me encanta escucharte, sos un genio, dice Lore Bilbao, agradezco tanto escucharte, Daniel, necesito tu libro, Mujer Plena. Escribí, entra en mi página, hey, www. Gonzalo, postealo, www.danielmartinez.com.ar Y ahí tenés todos los libros míos. Eh, si estás en Buenos Aires o alguna provincia, eh, te va a llegar por correo argentino. Si estás en el exterior, en poquito tiempo, o para quien quiera leer digital, en poquitos días nomás va a estar la versión digital del libro. De ese y de otro más. ¿Eh? Me dijo el dueño de la editorial. Ayer, antes de hacer, estoy hablando con él. Hola, buenas noches.
8: Hola, buenas Hola. noches.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué emoción. <ríe> en realidad, bueno. eh, sí, es emocionante. Eh, bueno, te escucho, eh, te escucho desde muy chica porque mi mamá te escuchaba. No sé si algún día, a ver si habrá ánimo a llamarte. Pero me parece que antes no era que la gente, el tema de la neurología, no recuerdo que era así. Para mí era como un programa de radio y tenías esa voz tan porque aparte salía, viste, un viejo reloj despertador. Y bueno, nada, ahora mi hermana me dijo el otro día que eh, que ahora te volví a escuchar con mi mamá. Bueno, mi mamá siempre te escuchó. Y me dijo el otro día que llame. Eh, bueno, la cuarentena esta, obviamente, me, a mí me golpeó bastante. Entonces, estuve así como... <ríe> en realidad, porque estoy el crisis tengo todo el tiempo, pero... Eh, estos últimos me hicieron otra vez tratar de mover el, el tema. Hago terapia desde que tengo cinco años. O sea, voy a, desde que voy a la psicopedagoga, creo que conocí más de 30 terapeutas durante toda mi vida. Hice uh -huh. un tratamiento eh, de adicción un tiempo donde era... Eh, bueno, presencial de ir todos los días y bueno, ahí eh, como que fue creo que el recuerdo más vivido que tengo de un diagnóstico que tengo medio como de todo pero bueno, nada, acá estamos eh, no sé muy bien qué más tengo que decir eh, nada, pero un nada, espera un poquito es que yo te guío,
1: dale, quédate tranquila eh, yo sí. te guío en una charla para que sea productiva para vos fundamentalmente, que sos la que sí. importa de esta conversación eh, uh -huh. este, porque quizás sea la única que tengamos por lo menos al aire entonces vamos a aprovecharla ¿entendés Floppy? sí, tal cual bueno, ¿de dónde eres? despacito
8: de acá de Capital Federal
1: muy bien Este ¿y con, y con quién este vivís?
8: con mis tres hijos tengo tres hijos eh, una bueno. de 17 otra de tres y uno de uno.
1: Eh, el primero es de una pareja o matrimonio y el segundo de, el tercero de otra
8: eh,
1: no, no es la primera de uno y el, el segundo de los otros dos de otra. Ajá, muy bien. Bueno, veamos. Este, veamos. Dentro, dentro, de lo posible, ¿no? Porque estamos en una situación extraordinaria. ¿Vos qué, sí. ¿qué haces de tu vida? Digo, así digamos como la fase formal de la vida, ¿no? ¿Trabajás o algo o Con no? que vivo, claro, sí trabajo, trabajo, sí, soy en, en, empleada del gobierno de la
8: ciudad, soy empleada administrativa.
1: Muy bien, muy bien. Este, eh, y vos empezaste a ir a una psicopedagoga a los cinco añitos, me dijiste.
8: Sí, desde que tengo más o menos recuerdos voy, sí.
1: Uh -huh. y, y decime, Flopi, no fuiste, en realidad a esa edad te llevaron. ¿Y vos sabés la causa por la cual te llevaron a una psicopedagoga?
8: Siempre, eh, no sé si era que mis padres se separaban, no sé si mi mamá veía cosas raras en mí o, o algo así. La verdad que no sé, no, yo me portaba bien igual.
1: ¿Tu mamá veía cosas raras en vos?
8: Sí, la verdad que no sé, sí, sí. No sé exactamente ahora, le tengo que preguntar a ella. No, ahora en el aire no sé si la voy a poder sacar. Uh -huh. Porque aparte yo hago eh, eso también, trato de olvidarme de las cosas.
1: ¿Qué haces? ¿Te olvidás de las cosas?
8: Trato, claro, es un mecanismo, sí, sí. O sea, realmente ah, ahora. Ah, el aire también ah es vos
1: haces como fuerza un ejercicio para olvidarte de las cosas. <risa> Qué cagada, ¿no? Sí, Porque cual. cuando uno se olvida de las cosas, es como la Argentina, se olvida de la Exacto, historia y la vuelve a repetir, cual. ¿no? ¿Viste que repetimos la historia toda la vida?
8: Totalmente, sí. Mil veces. Claro.
1: Sí, sí. ¿Y que para qué te quieres olvidar gente. de la historia? O de lo que pasó. No. ¿Por qué no preguntas preguntás a tu mamá qué era lo que veía raro en vos? ¿Y cuánto tiempo estuviste en la psicopedagrama? No te va a acordar
8: mi mamá tampoco. Mi mamá no te va Hola, a
1: acordar. hola. ¿Podés ir despacio y no insignarme? Esperá sí. que yo termine de hablar para vos hablar. Porque como estamos con mecanismos de distancia sin directo, se superponen las voces, ¿entendés, Cielo? Entonces, vos esperá claro. que yo termine. Y vos arrancás. Y yo espero que vos termine y yo arranco. ¿Dale? Dale. Ok. Muy bien. Entonces te voy a preguntar. ¿Cuánto tiempo fuiste a la psicopedagoga? ¿Y qué crees? Hace un esfuerzo que tu mamá vio raro en vos, que vos acabás de decir, no sé, porque yo me portaba bien.
8: Sí. No sé si era que no tenía amigos. Esa también me había cambiado como de colegio, entonces quizás me había me costado un poco hacerme de nuevas amigas, porque esas, esas cosas. Pero son todas situaciones normales que cualquier persona le pasan. Ese es mi problema. ¿Qué sé yo? ¿Cuál? Y sí, me cambié de colegio, y bueno, no me gustaban los amigos. Es normal.
1: Ajá, bueno. Resulta que seguiste creciendo. Y en sí. algún momento... Este... ¿Qué pasó a los 17 Bien. años? ¿Fue tu primera relación sexual ahí o pasó algo que te, no, más conflictivo?
8: No, nació Camila. No, nació Camila. Ese, en, ese embarazo nació Camila. Es, en, en ah, mira,
1: porque había sí, algo fuerte. Ajá, ajá.
8: Claro, Camila Bien. nació no. a los 17 años, de hecho mi mamá y después a los, a los tres días recién cumplió 18. ¡Qué locura!
1: Ajá. Bien. <risa> y, todos, to, ¿Y todos los hombres de tu vida te abandonaron igual que tu papá?
8: Sí, tal cual, Ay,
1: Pero pues mi papá
8: tampoco lo hizo queriendo, ¿eh? Te juro que... No lo hizo queriendo, se le debo la vida, pero no lo hizo queriendo, ¿viste? Cuando... Me fue sin querer, no es que lo hizo por desamor o por... Eso fue porque no pudo. ¿viste? Aparte que pudo, lógicamente que pudo, ¿cómo voy a decir eso? Porque es el que me mantiene pobre hoy en día. Este tipo es un parásito.
1: Ajá. ¿Y qué es lo que no hizo queriendo, mi cielo?
8: El abandono.
1: Ajá. ¿Cómo fue ese abandono? A ver, ¿cómo se manifestó, Linda?
8: No, pero aparte se manifestó porque te juro que él estaba. Lo tíos se van a todo. O sea. Es algo que completamente de mi percepción. Entonces, ¿cómo así para sanar
1: cuando es de la percepción de uno? Che, che, ¿qué carajo o sea, porque importa yo lo que tu papá que... haya hecho? Lo que importa es cómo a vos te caen. Lógico, sí si no está
8: bien.
1: Entonces, resulta que yo te invito a comer. Preparo sí. comida acá y vienen vos con cinco amigas tuyas. Y comen. Sí y todas al otro día me felicitan por la comida. Pero a vos, porque cada uno tiene un organismo diferente, algo de la comida que a los demás con los suficientes anticuerpos no les hizo nada, a vos te generó una salmonera, te internaron, te cortaron a los 10 días un metro y medio de intestino, perdiste la vesícula y quedaste resentida del hígado para toda la vida. ¿Qué carajo importa si yo tuve intención o no? Lo que importa es cómo te cayó a vos la comida. Si todavía vos tenés esa tristeza y esta angustia existencial cuando hablamos de tu padre, ¿eh? es porque en realidad, como tu padre te mantiene, querés justificarle las cagadas que hizo, ¿querés justificarle el abandono emocional que hizo? ¿querés justificarle que no intervino o fue un rígido de mierda o fue un boludo que no intervino en la crianza que te dio tu madre tipo de regimiento militar en el control, la exigencia y todo el quilombo y los prejuicios y que tu padre fue un cero a la izquierda y nunca intervino en cierta cuestión protegiendo a esa niña o por lo menos impidiendo que la madre avanzara de la manera que avanzó castrándola. Entonces, si vos estás viviendo de tu padre, que tenés todo el derecho, eso no quiere decir que le justifiques, adentro tuyo, no a él, porque el pobre no pudo otra cosa, pero que no deja de ser responsable de consecuencias que vos pagaste en tu vida por eso te dije clarito, todos los hombres de tu vida te abandonaron con tu padre, sí, pero él no quiso, porque entonces mira, podríamos grabar una, te una telenovela venezolana, pelotuda, con todo este drama que haces pero no arregla una mierda tu puto llanto y tu puta congoja que termina no, en una risa tal cual, tal cual, del, del, porque te convertiste en lo mismo de dramática que no, es tu madre tal cual. igual, igual de tal dramática tal cual, tal cual, tal cual. Mi escucha igual de, igual de dramática pregunta? igual de abandonada que tu mamá porque tu, tu mamá tiene un quilombo con tu abuelo materno que en la puta vida resolvió
8: porque aparte fue huérfana, totalmente. No, aparte, pero mi mamá ¿Qué? te escuchó toda la vida. Entonces yo le pregunté, ¿y vos por qué? Pero ¿A, a mí me importa que no me escuche.
1: Eso, ¿no? a mí, a, 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 pero ¿No escuchamos sí? una cosa. Hay gente que pasa toda la vida por la puerta de un bar. Yo tengo un tipo conocido que tiene millones de pesos y nunca se lo vio en un bar tomando un café, pero pasa por la puerta todos los días. ¿Qué tiene que ver que me escucha a mí tu mamá? Un día le dije a una madre... De Rosario le dije, vos me mandaste a tus hijas para que yo arregle el quilombo que vos y tu marido hicieron, ¿no? Sí, me dijo y se sonreía. Porque me mandó a las cinco hijas. Y la madre me escuchaba desde 10 años antes. Y me mandó a la más chica de 22 y a la más grande de 38. Y en el medio a las otras tres. ¿Y qué tiene que ver que tu mamá me escuchó? ¿Por qué no paras un poco de, 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 de justificar a todo el mundo? No, está bien. Sí, ok. Ok. Como nadie te escuchó en la vida y tenés una puta necesidad de aprobación, y haces lo que sea y le das sexo oral a los tipos sin sentir una mierda, o me lo vas a negar. O me lo vas a negar. Si me lo negaste, Te corto. Te corto el teléfono. No, si no está bien, está bien, pero Dios está escuchando. Mi mamá. Ah, bueno, bueno, bueno. Eso en mi barrio se llama prostitución. ¿Sabes cómo se llama en mi barrio prostitución? No, pero yo no cobré. Es lo mismo. Cobraste en especies por la aprobación, por el cariño. Mucho peor. Mejor plata. Por lo menos te compras un par de zapatos. Entonces, vivís justificando a todo el mundo porque vos te justificás las cagadas que hacés. Y tus 30 terapeutas, juntos, haciendo un licuado, no resolvieron el 15% de tu quilombo porque estás exactamente igual o peor. Peor, peor. Decime, peor. Que, peor. decime Florencia, decime qué resolviste. Dale, yo te escucho a con todo cariño ¿eh? y te lo acepto ¿eh? yo te creo yo te creo decime qué resolviste no nada 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 no lo único que hago pero, es pero, pero Florencia escucha una día. cosa yo mañana empiezo a salir con vos te llevo a cenar al mejor lugar de Buenos Aires te cortejo hablamos ni te pongo una mano encima para qué si hay que enseñarte como si fueras virgen olvídate te, pues, empiezo a hablar con vos de tu vida de la sexualidad todo demás. y me enamoro de vos y te bajo la luna tampoco te alcanza, tampoco te llena el alma es más, si te ando muy atrás me das una patada en el culo que ni te cuento porque lo que te calienta son todos los tipos que son imposibles o difíciles o esto o lo otro entonces sería no arreglaste nada y el vacío del alma que tenés que te persigue ese, ese estado melancólico y vacío de incompletud sin saber qué carajo querés de la vida, Floppy ni quién no sos sería, no. pero creo que vos tampoco lo a... no hay nadie que lo sepa me parece
8: ya
1: <risas> qué risa. Bueno, ¿qué querías? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te interesaba preguntarme, Cielito?
8: No, está bien, bueno, no, hago el intento.
1: Eh, ¿Qué te interesaba preguntarme? Tengo hijos,
8: en realidad también es eso, también yo tengo mis hijos que dependen de mí, entonces yo sí tengo que hacer el intento, no puedo no, no seguir intentándolo, no seguir conociendo otro terapeuta número 31, no volver a contarle, lo tengo que intentar por eso.
1: Sí, no Flopi, ¿pero qué te traía, mi cielo?
8: No, bueno, esto, tratar de ver solucionarlo. El... No, para qué
1: si sí, yo tampoco lo voy a descubrir. Si lo acabas de decir. O sea, yo sé hasta cómo tenés sexo, pero no voy a descubrir nada. Yo es sé lo que verdad, pasó con raro, tu padre y con tu madre, pero no voy a descubrir nada. ¿Entendiste?
8: Eso es raro, sí, es verdad.
1: Entonces, te mando un cariño y seguí pensando. Creo que fue así. No, suficiente.
8: no, no, no me cortes. Bueno. No sé si me tenés que cortar no, por, el, por el programa. Pero
1: no, no, no te, estoy, no te estoy cortando, mi amor, te estoy diciendo que creo que fue suficiente. ¿De qué más vamos a hablar? Si fuiste abandonada por todos los hombres, si estás justificando a tu padre, si no, crees que tu madre puede pensar que 20 años es el problema, si nadie ni yo va a descubrir lo que te pasa, si ni siquiera sí. sexualizaste en paz en toda tu vida, si tenés un vacío existencial y se si te conté lo que nunca te contaron en 30 terapeutas y seguís diciendo sí, sí. que yo no lo voy a descubrir. Creo que tenés que escuchar de vuelta la conversación porque como nadie te escuchó en tu crianza, porque si hay algo que te pasó a vos que no te escuchó ni tu padre ni tu madre, jamás, sino que te criaron en el cómo debía ser y fuiste criada en un hogar gris de mierda donde nadie disfrutó la vida y te criaron para que fueras una señorita correcta y de correcta no tuviste un carajo porque correcta es hacer lo que se te canta el culo de verdad, no poner el cuerpo para que otro acabe. Eso no es ser correcta. Entonces, definitivamente, escuchá toda esta conversación que tiene todo lo que nadie te explicó nunca y después fíjate qué querés hacer. Porque más no se te puede decir. Además, hablándote 14 horas, a vos igual te irías desconforme porque nada en la vida te alcanza. Es ¿Entendés? No, no es importa. Escuchá. Porque tenés que escuchar porque vos tenés el culo en la silla y la cabeza en el último planeta. Sí, es verdad. Porque vivís dispersa. Porque tu vida siempre tiene una vuelta más. Porque vivís dispersándote y haciendo todo a medias en la vida. ¿Se entiende? Totalmente, sí. Porque siempre miraste el deseo ajeno antes que el tuyo. ¿Está claro? Sí. Pero no te das problema, que yo tampoco lo voy a descubrir. Sin embargo, te acabo no, de decir vez. todo. Bueno. Claro. Entonces lo que tenés que hacer, como ya te dije todo, más no se te puede decir, ahora hay que arreglarlo porque ya encontré todo lo que te pasa. Entonces sí. es escucharlo para convencerte vos, no para convencerte de mí. Yo, vos porque podés yo pensar solucionar. que estoy totalmente equivocado y tenés toda la razón del mundo si crees eso. Pero sentate y escuchá, porque si querías saber lo que te pasa, yo te lo acabo de escribir de cabo a rabo. Todo tu padre, tu madre, los hombres de tu vida, tu sexualidad, tu dispersión, tu necesidad de aprobación, tu vacío del alma, tu sexualidad, todo mi cielo, no hay nada más de qué quiere que te hable.
7: No totalmente.
1: De qué va a pasar el año que viene. Y no, te aclaro es como que a estos hijos, hijos lo estás criando. Te aclaro que estos hijos lo está criando una madre infeliz. Vos también sos responsable por las consecuencias que le vas a dejar. Entonces, definitivamente. Como vos decís que nadie va a descubrir quién carajo son y lo que carajo te pasa ni arreglarlo, a lo mejor escuchás todo lo que hablamos en la grabación y anotate todo y fijate si hay alguna otra cosa que descubrir. Porque no hay más nada. ¿De onda te lo digo? Con todo cariño. No, lo,
8: bueno, es, lo, sí, los problemas sí, lo que yo vine a hacer en el mundo, eso es lo que es muy difícil de iniciar. Eso, los problemas sí. Pero, pero vos querés control. que yo te Entonces, diga qué tenés que no.
1: hacer pero vos me estás jodiendo viniste no, no. a hacer en esta vida no a hacer a ser. y vos no sos no sabés quién sos no lo que hacer ni quién sos ni qué querés y eso no tiene nada que ver con el hacer tiene que ver con el ser de lo que nunca hablaste vos nunca fuiste vos todavía sos lo que tu madre y tu padre criaron quiere decir que sos un ser humano domesticado punto, no saliste de la infancia no importa el hacer en la vida no es ser médica eso es una pelotudez que no tiene nada que ver con el mundo he atendido médicas que han dejado de ser médicas, ingenieros que han dejado de ser ingenieros de hacer ingeniería mejor dicho no importa el hacer en la vida ¿Qué importa? ¿Importa quién sos? Y eso es lo que vos no sabés. ¿Quién sos? Si yo te digo quién sos, vos contestás, bueno, yo soy la mamá de... No, no, eso es lo que hacés, Haces de mamá. Mañana tirás a tus hijos en una esquina y no sos más mamá. No, bueno, yo soy la hija de... No, no, eso es lo que haces. hacés de hija de... Mañana te vas a vivir a Canadá y no llamas más a tu padre, no sos más así. Bueno, ¿soy la empleada? No, tampoco, porque te echan a la mierda y tienes que vender pochoclo. Entonces, que sos la empleada o la vendedora de pochoclo? Eso es lo que haces el problema es que vos no sabes quién sos entendiste ahora el cambio de sí. paradigma sí,
7: está
1: no sabes quién sos vos sos solo lo que haces y lo que haces lo haces a medias a medias como madre, a medias como hembra a medias como empleada, a medias como hija a medias como todo, sos a medias ¿pero se puede descubrir lo que uno es con una
8: terapia? solamente ¿Cuánto hace, la terapia? ¿cuánto hace que me escuchás? No, desde que yo tengo 20 años, pero para mí
1: era una cosa de pareja. No, nunca escuché. No, nunca, nunca entendí escuchaste nada. Escucha los programas ¿no? de la semana pasada. Te mando un beso grande. Chao. Bueno, beso. Chao.
2: Chao. Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos. Buenas compañías con Daniel Martínez.
1: Bueno. Para ir, para ir cerrando el programa este es el típico caso de quien no quiere arreglar nada de su vida de quien da vueltas ¿eh? de quien cambia todo para que nada cambie ¿no? como ha sido este, nuestro país y los gobiernos ¿viste? Que arrancan y echan toda la mierda de lo que hacía el anterior y hacen todo de vuelta y repiten todo de la misma manera y así estamos ¿no? Bien, entonces nunca me escuchó desde los 15 años esto es chamullo de ella alguna vez escuchó el programa los 15 años nunca más escuchó nada y si hubiera escuchado y escucho a un tipo que le dice a la gente en 10 minutos lo que le pasa, y escucho un tipo que salen personas al aire y arreglaron cosas que no arreglaron en 20 años de terapia, o en 15, o en 5, antes del terapeuta número 10 me tenía que haber llamado. ¿Cómo va a haber 30 terapeutas y nunca me llamó ni para nada? Ni siquiera para salir al aire. Todo mentira. Mentira de ella. Mentira de desconcierto. Mentira de trato de olvidarme de todo. No saber dónde está parada en la vida pero tampoco querer pararse. Esto es lo que se llama traición a uno mismo. Esto es lo que se llama hacer lo necesario para no romper nada de lo que le fue instituido en el pasado. Los prejuicios de la madre y el abandono del padre. Entonces, busca por donde no encuentra. Cerremos con este cuento que le viene bien a esta piba y a mucha gente un cuentito, chiquitito, que ya lo conté aquella señora que buscaba las llaves abajo de un farol a la una de la mañana en la vereda de su barrio y vino un vecino que venía a trabajar a esa hora y la ayudó a buscar y estuvieron media hora buscando abajo del farol y dijo, señora, las llaves acá no están recuerde dónde las perdió la señora dijo, allá en la esquina y por qué no busca allá, porque allá no hay luz dijo <risa> hay que buscar donde hay que buscar, no donde crees que te conviene, sino donde tenés que buscar, no donde te parece, sino donde hay que buscar. No puede esta chica escucharme a mí y haber recorrido 30 terapeutas y decirme vos tampoco lo vas a descubrir. ¿Entienden lo que quiere? Que nadie la mueva del lugar donde está. Tener al padre para ella que la mantenga y cobrarle la indemnización del abandono que le hizo en la infancia y seguir respetando todos los prejuicios que la madre le puso. Que se los dije clarísimo. Si me decís que vos no diste sexo oral sin sentir nada, yo te corto. Me dijo, no, es así tenés razón. Bien, no hay nada más que hablar. Entonces cuando le descubro todo, me dice, no, vos tampoco vas a descubrirlo. No, vos tampoco, vos tampoco. Yo voy a seguir siendo como soy. Bueno, eh, la respuesta... No, diosa, la respuesta a esto es que tengas suerte. Y la suerte, lamentablemente, jamás se arregla estas cosas.
4: Un camino sin salida, un amor que ya se va, una herida siempre abierta. Que no deja de sangrar Se cerraron tantas puertas Es difícil continuar Y marchita la esperanza Es momento de cambiar No hay razón para quedarse Nada queda por aquí Es mejor cambiar el rumbo ya no quiero vivir así Llegó la hora de cambiarlo todo Dejar atrás lo que no pudo ser Llenar el alma de ilusiones nuevas Cambiar el aire para después Perder el miedo a lo desconocido Confiar en uno y mantener la fe Para crecer hay que cambiar de vida Volver a nacer He dejado de intentarlo, pero pienso que esta vez He luchado hasta el cansancio y me cuesta estar de pie El sabor de la derrota dice que hay que mejorar De mis sueños derrumbarse es momento de cambiar
1: bueno, eh, Gloria está dice, decía, porque se fue su, su posteo. Este, a mí también me sacudió, pero me falta para lograr la plenitud. Pero Gloria, tuviste una charla conmigo. ¿Tenés cuántos años? A ver, déjame ver un poquito con la foto muy chiquitita. ¿40? ¿40 y pico de años? De una vida de mierda. ¿y qué querés arreglar en una conversación? te di las pautas de lo que hay que hacer para salir de esto entonces crece un poquitito, flaca y dejá de creer en, en, en soluciones mágicas bueno, después hay todo un, un, un debate sobre que esta chica que estaba no entendía o no quiere cambiar nada bueno, opiniones de, 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 de los demás ¿no? Este, Dani, yo no hice terapia contigo ni con nadie, sin embargo Norma García dice, tomé la decisión de ser entre otras cosas y qué gran cambio pero siempre digo que no todo el mundo necesita terapia ¿quién dijo? De, ¿Qué terapia hizo Gandhi? ¿Qué terapia hizo Osho? ¿Qué terapia hizo un montón de gente que conozco en la vida, más allá de estos que nombro famosos porque ustedes este, los conocen, ¿no? Este, este, no por ser famosos, ¿no? Hay muchos famosos que ¿no? terminan adictos a la droga, este, famosos como Maradona, que están hechos mierda, pobre, y que hubieran necesitado un trabajo en terapia. Pero, pero de, nombro famosos como cualquier persona común, ¿no? Es decir, ¿quién dijo que todo el mundo necesita terapia? Ni loco, para nada, no. No, oh, gracias a Dios, no, por supuesto. Bueno, este... Este... Sí, solo quiere que le digan qué hacer, porque a esta pica Florencia toda la vida le dijeron lo que tenía que hacer. Y después se buscó hombres que le decían... Y ella hacía todo lo que le decían que tenía que hacer. Este, y entonces, es, un, es lo digo con cariño, es un perrito faldero este, que necesita un amo todo el tiempo este, y que no hay hueso que le alcance porque lo que le tiran es un hueso sin carne, le tiran las obras Y de eso vive. No, vive, no digo materialmente, eh, digo emocionalmente. Entonces, eh, a, a la gente tiene sexo y trae hijos al mundo para cagarles la vida de esa manera. ¿Qué crees que te diga? Es mejor
4: cambiar el rumbo. Ya no quiero vivir así Llegó la atrás lo que no pudo ser, llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después, perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener.
1: Sí, eso le da, eso ¿no? le eh, da con este otro pibe, no me acuerdo el nombre. Qué pena, dice Carmen, no pudo aprovechar la charla, Daniel me dedicó unos minutos gloriosos el lunes, a partir de ahí hay un antes y un después en mi vida, estoy muy agradecida y con turno para entrevista. Carmen, fue dura en el sentido de realista la charla, pero necesaria, y creo que te sirvió mucho. Es el de los nocheros. Dale.
4: ¿Cómo
1: se dice, ¿cómo se hace para que ella despierte ese letargo? Pero yo no soy el príncipe encantado que le da un beso a la bella durmiente que tiene atragantada la manzana. Esos cuentos pelotudos que le cuentan a los chicos. ¿Entendés? Este, este, pelotudo es nada inocente, ¿no? Este, entonces, tiene que ir por donde tiene que ir y si siempre buscó Jorge Rojas y Soledad. Gracias, Gerardo. Siempre buscó en donde no había. Disfrutar de tu comida, Dani, ya fue suficiente. Eh, bueno, muy bien. Eh, nos estamos yendo. Dani, tu operador es un genio, dice Ana María Arauco. Eh, enorme Gerardo, dice Gabriel. Dale. hay que cambiar de vida, volver a nacer dice la canción, ¿no? ¿Sabés qué karma tiene en numerología esta piba Florencia? El karma de la muerte y la resurrección lo tiene calzado en los tres números más importantes del estudio numerológico el sendero del mundo la fecha de nacimiento que es el sendero natal y el potencial tiene el karma de la muerte y la resurrección o sea que su cambio tiene que ser una transformación tan grande como si volviera a nacer por eso no importa lo que haga importa quién es Es, dentro, de la, dentro de lo que yo hago en psicología cada vez fui siniendo más es lo que mejor hago y casi a lo único que me dedico a eso ¿por qué? porque no hay nadie prácticamente nadie que yo haya conocido que sepa hacerlo dale
4: es mejor cambiar el rumbo ya no quiero vivir así llegó la hora de cambiarnos todo dejar atrás lo que no pudo ser de ilusiones
1: nuevas. de las manos del señor Gerardo Subirana que ha sido muy elogiado hoy ¿no? por su, 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 su intervención este, que están los controles en el noveno piso del edificio de la Valle y Izupacha en el microcentro de Buenos Aires y del de señor Comito que coordina los llamados y y, y va tomando el orden y captando los pedidos y todo lo, lo demás y haciendo la preproducción, llamando antes y como dice Gerardo, comiéndose alguna chica por teléfono <risa> yo desde mi casa, acá desde este living este, en plena pandemia cuarentínica este, este, conduzco este programa que hacemos entre todos porque esto de verdad lo hacemos entre todos la parte técnica, la parte musical, la parte operativa, este, la parte este, conductiva y, y, y la parte este, asistencial y, y, y determinante, que son los oyentes, ¿no? Determinante, sino, ¿cómo hacemos? Este, así que yo les digo a todos, este, buenas noches, muchísimas gracias por estar. Este, y, 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 y mañana un nuevo programa de buenas compañías ¿eh? creo que vamos a hacer un especial con Morita Conti este, veremos veremos con quién eh, gracias a todos dice Florencia Galvagni ¿eh? la chica que habló conmigo recién este, que está este, perdidísima en la vida y con mucho miedo a correr los telones de la verdad ese miedo lleva a la gente a esos estados Es mejor decir un viejo maestro la peor de las verdades antes que vivir en la incertidumbre como vive esta mujer madre de tres hijos Buenas noches a todos y gracias por estar, me voy a cenar Chau chau
4: Se cerraron tantas puertas Es difícil continuar Y marchita la esperanza Es momento de cambiar no hay razón para quedarse. Nada queda por aquí. Es mejor cambiar el rumbo. Ya no quiero vivir así. Llegó la hora de cambiarnos todo. Dejar atrás lo que no pudo ser. Llenar el alma de ilusiones nuevas. Cambiar el aire para después. Perder el miedo a lo desconocido. Uno y mantener la fe Para crecer hay que cambiar de vida Volver a nacer No he dejado de intentarlo Pero pienso que esta vez He luchado hasta el cansancio Y me cuesta estar de pie nuevas, cambiar el aire